0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute haben wir ein weißes Blatt Papier vor uns und fragen uns, wer sind wir eigentlich? Ähm, wer wollen wir sein? Aber bevor wir uns diese Frage beantworten und dazu diverse Mechanismen benutzen, <lacht> trinken wir ein leckeres Bierchen.
1: Ich Danke, ich für meinen Teil ich danke. die Anmoderation ist so großartig. Das ist, das ist, das ist. Ruhe im Mir ist gerade wieder aus zwei Wochen Urlaub zurück. Ist losgeprescht, auf die Schnauze gefallen und wieder aufgestanden und weitergerannt. So aber das wackelt ist egal. Noch, lassen
2: wir es drin, lassen wir es nicht. Ja, drin. natürlich lassen wir es drin.
0: Die Leute sehen nicht, dass ich zerschrammte Knie habe, wenn ich glorreich ins Ziel einlaufe. Und sind das Tränen oder ist es Schweiß? Ihr
1: wisst es nicht. Super. Ja, aber reden wir, reden wir über Bier, das ich nicht habe. Okay. Schlimm. Gar kein Getränk? Äh, doch, aber ich trinke Kaffee, weil ich im Anschluss noch einen äh, wichtigen Termin habe, zu dem ich äh, leider Gottes nüchtern erscheinen sollte und deswegen gibt es heute für mich nicht, wie ich es vorgehabt mhm, habe, mhm, hier ein schönes Hörerbier. Habe mir extra schon was kalt gestellt gehabt, aber jetzt muss ich hier mit Kaffee vorleben. Okay. Der Herr ist ein Führerschein zurück. Hm? <lacht> oh, der war gut. Oh yes, das ist yes, yes, der kommt auf die, der kommt auf die äh, Liste der guten Stangesprüche. Da ist jetzt, da ist noch viel Platz drauf. Tom, <lacht> wie sieht's bei dir aus? Ja,
2: ich habe also zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich einen Tag vor meinem Geburtstag und deswegen ich plane heute Abend, wenn die Arbeit erledigt ist, auf den hohen Berg ganz dramatisch der Selbstreflexion zu steigen. Dann setze ich mich hier mal hin in Ruhe in meine Wohnung und denke mal über alles nach. Und das macht man, glaube ich, am besten nüchtern, weil sonst fange ich zumindest an zu weinen. Und deswegen habe ich mir keinen Alkohol <lacht> hergestellt, sondern, Achtung, habe mich trotzdem nicht lumpen las äh, lassen. Eine schöne afrikola Schöne ja. Afrikola-Installation. Solide, ja, solide Antwort. Absinth wäre die richtige Antwort gewesen, <lacht> übrigens,
1: nee, nee, wegen nee. selbst. <lacht> mein Gott, ja, und vor allen Dingen, so persönliches Tabula rasa macht man doch wirklich nur unter Einsatz von Alkohol und oder Drogen. <lacht> Wenn ich dann auf dem Berg oben
2: bin, aber den Hochstieg noch nüchtern, aber sobald ich dann <lacht> oben sitze, dann wird die Flasche geöffnet. Ausgezeichnet. Aber Afrikola ist auch eine absolut äh, valide Antwort.
0: Und bei mir ist es auch alkoholfrei. Ah, das geht gut los. Ich trinke ein Birel. Malina und Limetka. Das ist ein ekelhaft chemisch angereichertes Fruchtalkoholfreies aus meinem Tschechien Urlaub mit ähm, Himbeer und Limettenaroma versetzt. 100% aus dem Reagenzglas. Ähm, es ist so wie, wie die Farbe, wie Urin in dem Blut ist und, ähm, es schmeckt
2: einfach nur hervorragend künstlich, ich liebe dieses Zeug. Na gut, äh, herzlich willkommen zurück übrigens aus dem Urlaub, das ist das erste Mal, dass wir uns jetzt hören, wieder seitdem, ja, das freut mich sehr, schön, Dank. dass du heile zurückgekommen bist.
0: Vielen Dank, auch wenn das jetzt wahrscheinlich in der Ausstrahlungsreihenfolge einer der späteren Podcasts sein wird, aber egal, ich freue mich auch, euch wieder zu hören, ich freue mich mal wieder, einen Sonntagspodcast Feder zu führen, was kann schon schief gehen und zuallererst... Kommen wir doch mal zum Thema und dem, der uns das Thema vorgeschlagen hat. Dom, du hast den Wunsch geäußert und das Bedürfnis über Charaktereditoren und Charakter Creation
2: Tools zu sprechen. Wie kommt es dazu? Was bewegt dich? Ich war völlig überrascht, kam mir in das Vorgespräch rein und mir polterte es direkt aus zwei Stimmbändern entgegen. Ja, da musst du dich noch für rechtfertigen. Also ich wusste nicht, dass man sich für so ein tolles Thema rechtfertigen muss. Ich mache es trotzdem gerne. Charaktereditoren begleiten mich schon seit vielen, vielen Jahren sowieso als großer Fan von Rollenspielen. Und ich gehöre zu den Menschen, die ganz viel Zeit und auch sehr gerne diese Zeit in diese Editoren reinstecken, und das habe ich mal irgendwann jetzt zum Anlass genommen, mal drüber nachzudenken, was mache ich da eigentlich die ganze Zeit? Und es ist ja ziemlich offensichtlich auf den ersten Blick, was man in einem Charakter-Editor macht. Aber je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr Dinge fielen mir auf, die in so einem Editor passieren und auch die zum einen ganz persönlich mit mir zusammenhängen, zum anderen aber auch, äh, glaube ich, übertragbar auf viele andere Menschen sind. Und da dachte ich mir, komm, das ziehste mal hier in die Runde, aufs Podest und dann schaue ich mal, was die anderen Menschen hier so zu erzählen haben zum Thema Charakter-Editor. Vielen
0: vollkommen gute Begründung für das Thema. Und es ist ja so interessant. Du hast es hier auf die Bühne gezerrt, wir haben Stöcke in der Hand, um da reinzustochern. Und da frage ich doch gleich mal den Jochen, geht's dir auch so wie dem Dom? Hast du auch freudig und angeregt viel Zeit mit Charaktereditoren verbracht in deiner Gamer-Karriere? Oder hast du es eher wie ich gehalten
1: und eher Frust und Langeweile empfunden? Nein! Also als als alter Rollenspieler ja der alten Schule habe ich selbstverständlich schon in Charaktereditoren rumgeklickt. Da seid ihr beide noch mit der Trommlung. Um Chris Baum gerannt. Ja, da habe ich schon, hab ich schon mehrklassige äh, Helden ausgewürfelt und teilweise Charaktereditoren. Ich erinnere mich an frühe Wizardry-Spiele, wenn man die erweiterten Klassen ähm, zur Charaktererschaffung freispielen wollte, dann war das zufallsabhängig und dann musstest du gewissermaßen die Charaktererschaffung äh, ein paar hundertmal neu starten, bis du halt einen 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 Zufallswürfelwurf hattest, damit du die erweiterten Klassen irgendwie bei einem Wizardry 6 oder bei Wizardry 7 warst, glaube ich. Also ich habe schon mich mit Charaktereditoren rumgeärgert und und äh, Porträts ausgewählt und Nasen angepasst, ja. Da war die Ursuppe sozusagen noch da. Also möglicherweise bin ich auch überhaupt erst dafür verantwortlich, dass das Leben aufs Land gegangen ist, weil mein erster Charaktereditor, ja, als ich vielleicht noch ganz klein war und habe da gesagt, ach, oh, guck mal hier, das braucht Füße. Ja, ja. Es steht auch in der Bibel, ja. Am ersten Tag sagte Gott hm. charakter Charaktereditor an. <lacht> <lacht>
0: nehmen wir mal als Rasse Mensch. Ja.
1: den äh, Aber weil der Dom hier gesagt hat, also die Rechtfertigung, meine Damen und Herren, und dem Dom, ich muss sie da mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen der Entstehung solcher Sonntagspodcasts nehmen. Diese Rechtfertigungsgeschichten sind bei uns einfach sowas, weil irgendjemand, also normalerweise halt Sebastian André oder ich, irgendein übergeordnetes Thema, wie zum Beispiel Charaktereditoren, einfach mal äh, in, in das Planungsmeeting wirft dann alles. Sagen, ah jo, Charaktereditoren wird man sich ja irgendwie bestimmt, wird man ja zwei, drei Stunden darüber quatschen können. Und dann kommt der Tag der Aufnahme und dann sitzen alle, außer dem, der das vorgeschlagen hat, da und haben sich natürlich noch keine weiteren riesigen Gedanken dazu gemacht und dann dient die Rechtfertigung dazu, dass der andere, dessen Vorschlag es war, hoffentlich zwei, drei interessante Punkte anspricht, sodass man sagt: Oh, oh, das ist gut, darüber können wir reden.
2: Ja, weiß ich nicht, ob ich das erfüllt habe, ehrlich gesagt. Also läuft. <lacht> Ja, also äh, wie gesagt, also ich das Thema ist eins, das ich super spannend finde. Ich bin jetzt noch nicht so, also ich werde zwar morgen wieder ein Jahr älter, aber ich bin trotzdem hinter Jochen, so sehr ich mich auch anstrenge. Ich hole einfach nicht auf, was ich tue, es klappt nicht. Äh, aber trotzdem, äh, Charakterdirektoren, wie gesagt, die die beschäftigen mich schon eine ganze Weile. Und ich glaube, eine ganz grundlegende Frage, die ist ganz basic, und ich, also für mich zumindest steht die bei mir auf dem Papier ganz weit oben und die würde ich mal gerne in die Runde geben, weil die ist ganz grundlegend, wenn es darum geht, diesen ersten Charakter zu erstellen, jetzt auch sogar eigentlich sogar erstmal egal in welchem Genre, es gibt ja die auch nicht nur in Rollenspielen. Geht ihr da grundsätzlich eher mit der Idee heran, euch nachzubilden als Person im Spiel oder, zweite Option, äh, habt ihr einen Rollenspielfigur, die ihr in jedem Spiel irgendwie nachbaut, also einen festen Charakter, der in eurem in eurem Headspace irgendwie lebt und der immer wieder in diesen Spielen transformiert wird. Oder dritte Option, völlig egal, auf den Würfel klicken und los geht's ins Spiel. In welcher dieser Gruppen seid ihr denn? Ich fange mal bei
1: Jochen an. Okay, okay. Oh, der wie der Dom, hast es gesehen, Sebastian, wer dir die Moderation aus den Händen gerissen hat? Oh, entschuldigung, <lacht>
0: Ich, ich finde, das könnte einer der demystifizierendsten
1: Podcasts sein, was unser Projekt angeht, den wir hier aufgenommen haben. Großartig hier. Sebastian steht da gewissermaßen, wenn die Moderation so ein Schippchen wäre, so ganz fröhlich mit seinem gelben Schippchen, dann kommt er gib her. Ja, nee, super. Ähm, wir sollten vielleicht ganz zu ganz, ganz fundamental erstmal sozusagen äh, abstecken, worüber reden wir beim Thema Charaktereditoren? Reden wir ausschließlich, und ich glaube natürlich nicht im weiteren Verlauf, über den optischen Charaktereditor, also wie sieht meine Figur aus? Oder reden wir und reden wir über die Geschichte des Charaktereditors, wenn ich am Anfang Fähigkeiten, Skills, Attribute und so weiter auswählen kann? Ähm, vielleicht wäre es sinnvoll, das Ganze ein bisschen mhm. zu teilen und vielleicht im ersten Schritt jetzt über das Optische zu reden und dann über die Fähigkeiten oder umgekehrt, oder dumm was schwebte dir denn vor?
2: Also, ich hatte die Idee und den, im Hinterkopf dabei das Full Package, aber du hast vollkommen recht, ich glaube, glaub, ein Aufteilen ist gar nicht so übel. Und dann fangen wir tatsächlich so an, wie du es auch vorgeschlagen hast, so wie es auch viele Spiele präsentieren, erst Optik, dann, äh, dann das Fleisch an die Knochen.
1: Gut, dann machen wir das so und dann kann ich auch direkt deine Frage beantworten. Also, ich baue nicht mich selbst nach äh, im Spiel, weil so hoch geht der Charisma-Wert meistens eh gar nicht, <lacht> ja, damit oh, das irgendwie oh, oh. oh. <lacht> ähm, nein, ich baue nicht mich selbst äh, nach. Ähm sondern, und ich, ich baue natürlich, also mein Charakter muss vernünftig aussehen, das heißt, jedes Mal, wenn ich an das Aussehen des Charakters dran darf, dann wird da auch mitunter stundenlang entsprechend gefeilt, aber was ich tatsächlich gerne mache, ist einen Charakter, wenn ich halt die Möglichkeit habe, die ganzen Optiken anzupassen und wirklich detailliert anzupassen, also dann noch irgendwie eine Nase, ähm, am Ende sogar noch irgendwie frei, wie so, einen, wie, so einen, wie so einen Bildhauer dann noch ein bisschen dran rummeißeln darf und Mund und Ohren und der ganze Spaß, also je, je umfangreicher das ist, desto länger beschäftige ich mich in der Regel damit, nämlich dass ein Charakter rauskommt, der letztlich zu dem vom Aussehen her passt, was mir das Spiel als Geschichte vorgibt oder als Prämisse vorgibt. Ich hasse das wie die Pest. Andre erzählt ja zum Beispiel gerne, dass er sich auch mal gerne alte Charaktere macht und so ein bisschen nabige Charaktere und halt nicht Allerweltscharaktere, was ich ja verstehe, aber das wird für mich null funktionieren, weil die meisten Spiele, nicht alle, aber die meisten Spiele sind eigentlich von der ganzen Prämisse sehr darauf ausgelegt, dass man einen, einen jungen Menschen spielt, sehr häufig sogar eigentlich einen jungen Mann, auch wenn die Frau in der Auswahl ist, weil man merkt halt zum Beispiel relativ schnell mit was das im Hinterkopf geschrieben wurde. Und für die weitere Immersion, weil das sind ja häufig Rollenspiele beziehungsweise sehr immersionslastige Spiele, die sowas haben, für die weitere Immersion finde ich es schon relativ wichtig, dass mein Charakter zu seiner Rolle passt. Ähm, und wenn ich da jetzt einen machen würde, der mir die ganze Zeit das Gefühl gibt, der passt nicht zu der Rolle, die er im Spiel spielt und in den Cutscenes, wo er auftaucht, dann, ähm, dann würde mich das aus der Immersion reißen. Wenn wir jetzt ein aktuelles Beispiel nehmen, zum Beispiel bei Cyberpunk, ähm, dort mache ich mir dann halt, also da habe ich jetzt, ich spiel meistens männliche Charaktere, wenn ich mir das aussuchen kann, ähm, einfach weil es mir ein bisschen leichter fällt, mich damit zu identifizieren, ähm, aber da würde ich jetzt von der ganzen Prämisse her, und wie das ist, und mit der, mit der, mit der Buddy-Freundschaft, die so im, im ersten Teil des Spiels so ein bisschen kommt, da passt das einfach am besten, wenn man irgendwie so einen, ich würde sagen, mit 20 er sich erstellt, und das trifft auf ziemlich viele Spiele zu, weswegen ich meistens mit irgendeinem so jungen Mann im Bett lande.
2: Ha. Mhm. Hast du da, hast du da schon mal so eine Art Langeweile dann mal gespürt? Weil das ist ja dann äh, ein, ein, ein Körperbild oder ein Erscheinungsbild, das wird sich an ja vielen Spielen wahrscheinlich wiederholen. Hast du dann dir nicht irgendwann mal gedacht, wann jetzt spiele ich hier ja schon wieder mit einem Typen, der relativ ähnlich zu den vielen anderen aussieht, mit denen ich schon sowas gespielt habe?
1: Ja, aber das ist dann, meistens ärgere ich mich weniger über mein Erscheinungsbild, sondern dann ärgere ich mich mehr über die Geschichte, die mich sozusagen dazu in Anführungszeichen zwingt, äh. dieses Erscheinungsbild auszuwählen, weil es ist halt ziemlich häufig der junge Mann, diese Coming, die sind nicht wirklich Coming-of-Age-Geschichte, aber diese Heldenreise des jungen Helden, die auch in der Fantasy, wo ja viele Charaktereditoren sind, halt eine große Rolle spielen und wo es halt einfach äh, sich das Geschichtenerzählen halt häufig leicht macht und dann fände ich das ärgerlich. Also ich meine, ich würde gerne eine, oder ich fände es cool endlich mal so eine Geschichte zu spielen, wo man ein etwas gesetzteres Alter vielleicht erreicht hat. Aber in den aller, allermeisten Spielen, in denen ich solche alten Figuren machen kann, passen sie halt, wenn wir ehrlich sind, überhaupt nicht zum Rest der Handlung. Und das stört mich dann halt in der Immersion mehr, als immer wieder das Gleiche zu spielen.
2: Greifst du, dann, greifst du dann automatisch auch dann zu der, also wenn es unterschiedliche Rassen gibt, und es fühlt sich sehr komisch an, dieses Wort zu verwenden, aber es ist ja immer noch das Etablierte in, in dem Kontext, ähm, greifst du dann zu den Menschen dann auch oder
1: wie, wie gehst du dann davor, weil das
2: ist ja dann eigentlich ne, nach freier Entscheidung.
1: Also häufig spiele ich auch da einen Menschen, weil es mir mit der Identifikation leichter fällt im Sinne, ja, ne, also im, einfach im Sinne, ähm, dass es gibt ja dann zum Beispiel häufig auch auch noch sowas wie Liebschaften, weil eben Rollenspiele und so weiter. Ähm, und ich finde es eigentlich viel cooler, und das, das ist so der zweite Punkt, viel cooler, wenn du im Laufe des Spiels Companions ähm, von von anderen, ähm, gerade von anderen Rassen oder Spezies und so weiter triffst. Und die sind meist viel interessanter als die Figur, die ich mir selber mache könnte. Und dann hast du häufig so einen Fall, weißt du, wenn du wenn du so ein, so, ein, so ein Rollenspiel spielst, in dem es dann halt echt coole, so fuchsartige Rassen gibt oder so coole kleine Gnome oder so. Und meistens sind das die interessantesten Companions, die du dann wieder nicht mitnehmen würdest, weil ich mir ja auch schon einen von denen gemacht habe Und die Rassen, diese Spezialrassen die ja meistens sehr, sehr äh, sehr, sehr nischig oder häufig sehr, sehr nischig sind. Und dann machst du dir, was weiß ich, das Fuchsviech als Rogue, den ich eigentlich echt gern spielen würde, weil sie cool aussehen. Und dann habe ich immer Angst, dass demnächst der coole Fuchsfisch Rogue um die Ecke kommt, der sich meiner Party anschließt. Deswegen, der 0815-Mensch ist auch sehr, sehr gut geeignet, um überall reinzupassen. Wozu dann überhaupt einen erstellen? Ich sehe das ein bisschen
0: so, wenn... Wenn ich so Charaktereditoren vor mir habe. Früher habe ich pflichtbewusst versucht, so ein bisschen jemanden zu bauen, der aussieht wie ich. Mittlerweile vermisse ich da auch ähm, ausführlichere Glatzen-Optionen. Ja, Haarausfall hat nicht nur ein Gesicht, liebe Spieleentwickler. Und <lacht> ich finde es auch extrem schwierig, wirklich ein Gesicht nachzubauen. Gerade wenn diese Gesichtseditoren so richtig äh, ausufernd werden, da frustriert mich das eher, als dass es mich inspiriert, dass ähm, so viele Hebel, die alle irgendwie miteinander interagieren, da kommt bei mir einfach nichts draußen ist frustriert mich deswegen bin ich in letzter Zeit eigentlich eher dankbar für den Randomizer-Button und für kuriosere Charaktere mal jemand des Altes mal eine Frau spielen mal ein bisschen in den Extremen die aber noch nicht albern sind des Charaktereditors vielleicht mal rumprobieren diese ganz krass albernen Extreme kennen wir ja auch in den Dark Souls also in den soulsborne Spielen beispielsweise Sie geht abscheuliches und in vielen anderen solchen Spielen aber ich bin da Inzwischen habe ich davon verabschiedet, irgendetwas zu bauen, zumal die allermeisten Spiele mich ohnehin nicht repräsentieren. Die versprechen mir zwar alle, sei wer du willst, du bist der Held, genau so siehst du aus, aber letztendlich sehe ich meinen Charakter 90 Prozent der Zeit von hinten in irgendwelchen Rüstungen, wo ohnehin kaum irgendwie sein Charakter durchscheint. Er steht irgendwie lieblos reingesetzt in starre Zwischensequenzen, die halt ähm, das Resultat von einem Charaktereditor sind, anstatt coole Zwischensequenzen mit Kamerafahrten. Aber geht ja nicht, weil das Animationsteam hat halt ähm, keine Ahnung, wie. Wie letztendlich die Figur aussehen wird, wie groß sie, sie genau sein wird, das ist alles furchtbar. Und ich weiß zum Anfang eines Spiels meistens noch nicht, wer ich eigentlich sein will. Das weiß ich am Ende des Spiels, also für den nächsten Durchgang hätte ich dann vielleicht eine coole Idee. Deswegen ein großes Lob an Divinity Original Sin 2, auch wenn es bei mir nicht gezündet hat, das Spiel, das hat mir nämlich beides angeboten. Einen unglaublich ausführlichen Charaktereditor und der kleine Hinweis, ey, wir hätten hier schon mal ein paar richtig coole, abgefahrene Charaktere für dich vorbereitet. Jede von denen mit Handarbeit gemacht und liest ihr das durch. Liest ihr ihre Geschichte durch. Ist das nicht cool? Ich dachte mir, jep, das ist cool, das nehme ich. Scheiß auf
2: den Editor. Da war ich froh. Ich finde das so krass. Der Randomizer ist für mich die Schere an der Nabelschnur zur Immersion. Also, es <lacht> ist ein hinkender Vergleich, weil die Nabelschnur muss ja normalerweise immer ab, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich da klicke, ich habe noch nie mhm. mit einem randomizten Charakter gespielt und ich verstehe aber total die Gründe, aber für mich funktioniert das gar nicht. Wenn ich das machen würde, wäre ich richtig emotional raus. Da bräuchte ich, glaube ich, ganz lange über eine Quest vielleicht, dass ich mit dem Charakter was erlebe und dann so langsam da reinkomme. Also das ist aber, so, uch. Aber gerade bei den
0: Editoren, die so ein bisschen sperrig sind, mhm. die dir vielleicht ein holpriges Interface anbieten, dafür wie die Lippen geformt sind, wo die Nase ist, die dann auch noch so ähm, seltsam viele Winkeloptionen haben, Nasenstellung, Lippenansatz <lacht> und so weiter. Grausam. Wo ich wirklich, ich weiß, irgendwo da drin ist ein tolles Gesicht und ich kenne ja auch diese äh, Fan äh, Anleitungen, um irgendwie bekannte Charaktere nachzubauen, mit langen Listen, welcher Wert genau wohin gestellt werden muss. Aber mir selbst das zu erschließen, ist frustrierend. Und dann drücke ich doch lieber 20 Mal auf den Randomizer-Button und finde irgendwann ein Gesicht, das fast da ist, wo ein Charakter cool aussieht. Ich muss Erkennung. Dafür ist doch unser Hirn, unser Sehapparat gemacht, einfach Gesichter zu erkennen. Ich erkenne irgendwann dann halt, oh, der sieht, der sieht cool aus. Dann drehe ich noch zwei, oder Dinge ran, um das Gefühl zu haben, selbst dran gearbeitet zu haben und es reicht. Es reicht völlig. Ich nehme ohnehin viel lieber einen Charakter, den mir das Spiel direkt anbietet. Einfach nach dem Motto, du bist jetzt hier Link. Ne? Bei den bei den Zelda-Spielen geht noch ganz genauso. Und in den kann ich auch all meine mein, meine Helden, Heldenreise reinprojizieren, obwohl er immer gleich aussieht. Und nicht wie ich. Der hat Haare und eine Zipfelmütze.
2: Da kann ich dir übrigens nur am Rande, Jochen wird mir bestimmt zustimmen, Wasteland 3 ans Herz legen. Das hat nämlich ein paar wunderschön vorbereitete Charaktere mit schon fertig geschriebenen Hintergrundgeschichten, die spannenderweise immer als Duo auftreten. Und da sind wirklich Charaktere und Kombinationen dabei, äh, Vater und Tochter und irgendwie zwei Dynamit durchgedrehte. Das wäre was für dich. Ich glaube, das wäre so ein mhm. Editor, da würdest du dich reinsetzen und sagen, Joche, noch mehr Wasser bitte. <lacht> ja, aber ich aber würde nicht viel Zeit dafür es ist,
1: Es ist, aber muss man an der Stelle Ganz kurz sagen, natürlich längst nicht so aufwendig wie bei Divinity 2 zum ja. Beispiel die Hintergründe der vorgefertigten Figuren, die ja letztlich, ich meine bei Divinity 2 geht das Ganze ja so weit, dass du diese ganzen vorgefertigten Figuren hast, deren richtige Story du eigentlich in der vollen Gänze nur erleben kannst, wenn du sie, wenn du einen ganzen Spieldurchgang mit ihnen machst, beziehungsweise so zumindest einen Teil davon kannst du auch erleben, wenn du sie in deine aktive Party aufnimmst. Mhm. Sobald du ja einen Custom-Character, also wirklich in die Charaktererschaffung reingehst, hast du dann ja, glaube ich, diese Hintergrundgeschichten, wenn ich recht informiert bin, nicht? Also, ähm, das ist ja wirklich ein Spiel, was dann von vornherein drauf ausgelegt ist, wo eigentlich sozusagen der selbstgebaute Charakter, der für einen zweiten oder dritten Spiel durchgang sogar ist. Also, die sind ja relativ wahnwitzig, würde man ja schon sagen, in der Arbeit, die dort drin steckt, die sehr, sehr wenige Spieler in der Gänze jemals zu Gesicht bekommen äh, werden. Aber ich finde das auch ganz großartig. Aber in diese Tiefe gehen diese Duetts bei, bei Wasteland 3, mhm. ähm, halt nie. Und Wasteland 3 hat so eine andere Sache, wenn wir jetzt einfach nur über das, das Optische reden. Bei Wasteland 3, bei Wasteland 2 war es noch viel schlimmer. Das ist eins dieser Rollenspiele, gerade diese Oldschool-Rollenspiele, die sich so an die Infinity-Engine-Spiele der 90 an die Baldur's Gate und die frühen Fallouts und so orientieren, die haben echt relativ häufig ausschließlich Gesichtsgünter im Angebot. Und ich hasse es, hm. Gesichtsgünter zu spielen. Also ich muss jetzt auch nicht den, Schön, äh, den, den Schönling vor dem Herrn und das Model vom Pariser Laufsteg oder so spielen, aber wenn ich halt selbst beim Durchklicken, mich stört das total, dann machst du die Charaktererschaffung von dem Ding auf. Und ja, ich werde am Ende, dass meinen Charakter sowieso, außer vielleicht im, im Charakter-Inventar-Screen, äh, äh, werde ich eh nur von schräg oben aus dieser ISO-Perspektive von gefühlt äh, 20 Metern Entfernung sehen. Und ich werde nicht sehen, dass er irgendeine Klumpnase hat, aber in der Charaktererschaffung sehe ich's. Und das nervt mich und das ist so ein Wasteland 3 hat, hat das zum Beispiel auch gerne, wo ich einfach sage, wieso sehen die allesamt irgendwie aus, als wären sie nach, als wären sie drei Tage, äh, nachdem sie äh, einen ein Gesichtsunfall mit einem Lastwagen hatten, gerade aus dem Koma wieder erwacht. Kann denn nicht wirklich irgendeiner so aussehen, als sei er ein lebender, nicht zombiehafter Mensch? Ja, und dann kommt noch dazu... Was sie auch gerne machen, diese diese Oldschool-Spiele, das muss ich an der Stelle sagen, weil ich gerade angefangen habe, das Pathfinder äh, äh, War of the Righteous zu spielen, auch so ein Oldschool-Ding, das gerade überall gute Kritiken abkriegt, falls dieser Podcast erst viel später erscheint oder so, falls ich jetzt frage, da habt ihr doch schon einen Podcast zugemacht, den Podcast nehmen wir einfach erstmal auf, ohne zu wissen, wann er erscheint, also diesen hier, kann also sein, dass das noch ein paar Wochen dauert, das ist ja kein zeitkritisches Thema, aber jetzt spiele ich dieses äh, äh, War of the Righteous und dann habe ich verdammt noch mal kein gescheites Porträt, weil dann sucht man sich diese Porträts aus, die dann unten gezeigt werden, das zu meinem Charakter passt. Und dann krieg ich ein bisschen Plack. Dann denke ich mir nämlich, wieso sind da überhaupt nur 20 Porträts? Wieso sind da keine 50 oder 100? Das kann ja nicht so viel Arbeit und so weiter. Und dann rege ich mich darüber auf, weil ich hätte, das nimmt mir meine Immersion, wenn der, der Charakter, den ich spielen will, kein vernünftiges Porträt hat. Ich wollte zum Beispiel am Anfang so einen, äh, heißt der jetzt Chevalier oder Uh, ich, es gibt eine neue Charakterklasse, die halt so, ein, so eine Art, so eine Art Kavallerieeinheit, so eine Einmann-Kavallerieeinheit ist. Ich habe jetzt gerade den englischen äh, Namen ver verpeilt. Und es gibt, den hätte ich super gerne gespielt. Und es gibt kein einziges Bild das zu ihm, kein einziges Porträt das zu ihm passt. Und dann spiele ich den nicht. Das nervt mich. Da
2: sprichst du was an. Das habe ich mir hier groß aufgeschrieben als eine der, der, also finde es eigentlich noch zu nett, aber einer der größten Makel, die so ein Charakter-Editor, egal in welchem Genre, haben kann, dass du Porträts vorgeben bekommen hast, die nicht die Komplexität der Funktion des Editors selbst abbilden. Also mit anderen Worten, das Problem passiert, das du gerade beschrieben hast, ich stelle mir eine Figur, finde aber kein Porträt, das auch nur annähernd so aussieht. Ich spiele das gleiche Spiel aktuell aus Gründen, äh, gleiches Problem gehabt und mehrfach meinen Charakter verändert, um dann irgendwie so ein Porträtbildchen zu finden weil der Disconnect ist halt krass. Wenn du dann siehst, dieses Figürchen im Porträt sieht völlig anders aus als die mhm. Figur, die du gebastelt hast, das geht nicht. Da möchte ich mal ganz kurz äh, lobend hervorheben, viele Jahre später, Dragon Age, das allererste zum Beispiel, fantastisches Feature, du kannst, äh, wenn du deinen Charakter erstellt hast, in so eine Art Fotomodus gehen und dann den, den Kopf deiner selbstgebastelten Figur äh, als 3D-Modell fotografieren, da kann sogar Grimassen ziehen und irgendwie besonders lustige Posen einnehmen und dann kannst du dieses Foto als Porträt einrichten. Das heißt, ja. du wirst immer das perfekte Porträt haben und das ist halt fantastisch.
1: Naja, jein, das war fantastisch von der Idee her. Aber jetzt versuche mal einen gut aussehenden Elfen zu machen. Ein, also einen Elfen, der nicht wie gerade auch äh, irgendwie eine, eine, eine äh, nah Nahtoderfahrung äh, mit äh, mehreren äh, Öltankern gemacht hat. Versuch den mal zu bauen. Und dann das hast du nämlich <lacht> nicht nur das Problem, dass der in der Charaktererschaffung aussieht, ja, als äh, äh, käme er käme er gerade irgendwie vom Hexenball, sondern der starrt mich die ganze Zeit auch noch dieser Gesichtsgünter im Porträt an.
2: Es fängt ja schon bei dem Problem an, dass du einen Elfen spielst. Wenn du einen Zwerg bauen würdest, hättest du dieses Problem nicht gehabt. Die Zwerge, die ich da porträtiert habe, wie aus Orsamas
1: Eisenmarmor rausgeschlagen. Also... Hm, wunderschön. Ich, ich wollte halt mal die Elfen-Hintergrundgeschichten <lacht> spielen, und dann habe ich mir gedacht, nachdem ich die Elfen in der Charaktererschaffung gesehen hätte, ja, die würden bei mir auch in alien Edges wohnen. Oh, ja, Mann, hast oh du Mann, mal gesehen, Mann. wie die aussehen. So, ähm, nee, aber das ist halt, also ich wollte nur, wollt nur Dom nochmal zustimmen, dieser, dieser Disconnect, wenn etwas sozusagen ähm, im Porträt nicht so aussieht wie auf dem Bildschirm, beziehungsweise generell halt einfach nicht so aussieht wie in meiner, wie in meiner Vorstellung, der ist halt schon hart, also weißt du, bevor du eine schlechte Charaktererschaffung im, im optischen Sinne hast, dann gib mir lieber einen vorgefertigten Charakter. Herrlich, herrlich. Da sprichst du mir
0: direkt das Argument von den Lippen weg, wie ich hier nämlich schon sehe, wie ihr euch aufregen könnt über Charaktereditoren, wenn sie eben nicht das bringen, was ihr erwartet. Mich schmeißen sie ja schon raus, weil ich nicht vermag, was sie von mir verlangen. Ähm, bei euch ist es dann vielleicht so, dass hier und da Charaktereditoren, das kenne ich auch, da waren Spiele eine Kritik für Charaktereditoren, wo man halt nur so einen Homunculus bauen kann und <lacht> Warum überhaupt? Ein Charaktereditor hat doch so viele Nachteile. Als ich von diesem Thema hörte, habe ich mich an mein Dokument gesetzt und die ersten beiden Sätze waren, ich lese es jetzt vor, da kotzen Creative Lead, Lead Writer und Marketingabteilung und da kotzt der Typ, der die Cutscenes spannend machen soll. Über die Cutscenes habe ich mir schon ausgekotzt, aber ein, ein Charaktereditor, der raubt einem Spiel so viel Identität, der raubt dem Spiel seinen Helden. Ein Helden, den man auf die Verpackung drucken kann. Ein Helden,
2: den der Autor auf den Punkt schreiben kann. Vielleicht nehme ich das ja mal als Brücke, um die Frage zu beantworten, die mir noch gar nicht gestellt wurde, weil es euch wahrscheinlich einfach nicht interessiert, nämlich wie ich meine
1: Charaktere erstelle. Na, ich ich warte die ganze Zeit auf eine gute Gelegenheit, Dom. Ja. Dann sie gewesen. ja, aber dann kommt der Sebastian wieder mit seinen 18er Alustollen reingegrätscht. Ja, scheiß Charaktererschaffung. ja, und, 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 und grätscht uns hier wieder um und dann muss man sich ja ein bisschen zur Wehr setzen und dann, dann geht das unter.
2: Das macht ja gar nichts. Ich, ich erzähle trotzdem gerne, weil es passt gut dazu, denn wie mache ich das? Es gibt immer zwei Gründe grundsätzliche Möglichkeiten. Äh, zum einen, also es hängt ganz dolle davon ab, äh, so doof es klingt einfach, wie ich mich in dem Moment fühle, wenn ich diesen Editor aufmache. So, was meine ich damit? Das ist eigentlich ganz einfach grundsätzlich finde ich es toll, mich selber nachzubauen. Also das funktioniert natürlich nicht in echt und ehrlich gesagt will ich das auch nicht komplett in echt so gelingen lassen. Es ist so eine stilisierte Version von mir selbst, aber das bin dann schon ich und der Typ heißt dann auch Dom. So, Das ist so erstmal das Grundlegende und das mache ich besonders gerne, wenn ich echt so im Moment des Charaktererstellens einen richtig guten Tag habe, weil in einem zum Beispiel Rollenspiel, da warten ja viele Herausforderungen auf einen, da warten schwierige Entscheidungen auf einen, man wird Leute verlieren, man wird Leute kennenlernen und da bin ich dann schon emotional ziemlich involviert und wenn ich mich die ganze Zeit da selber spiele, da muss ich wenigstens in der Geburtsstunde einen guten Moment gehabt haben, weil ich das dann doch ein bisschen projiziere und das ist dann schon ganz schön intensiv. So, was ist aber an den Tagen, werdet ihr fragen, an dem sich der Dom nicht so gut fühlt und da hole ich dann einen Charakter ins Feld, äh, von dem ich hier und hier, äh, hier, und hier, hier und dort <lacht> <lacht> schon mal erzählt habe, bei, hier im Depot universum und zwar äh, den Garwein, den Typen von dem Ritter der Tafelrunde, einen der Ritter, äh, das ist nämlich dann mein Platzhalter quasi, statt mich nachzubauen, baue ich ihn nach und der ist spielübergreifend immer wenn ich dann in einer Verfassung bin, in der ich mir denke, den Dom, dass ich mal nicht in diese Spielwelt, da baue ich mir den Garwein und das ist dann so ein so eine, der hat dann so eine Vorbildfunktion. Das ist dann ein Charakter, der ist auch durchgehend gut, der verteidigt die Schwachen und kämpft gegen die Bösen. Der spielt auch immer nur so Paladin-Klassen, dazu spielt später mehr. Äh, und und das ist dann immer an dem Punkt unterscheidet sich dann oder entscheidet sich dann in welche Richtung ich gehe. Also wie ich mich in dem Moment fühle, äh, wenn ich den Charaktereditor starte, weil wie gesagt Gesagt, bin da emotional tief involviert in diesen vor allem Rollenspielen. Hm. Ist aber auch ein
0: bisschen eine sichere Bank.
2: Du ja. experimentierst
0: also nie mit den Bösen,
2: mit den Verruchten, mit den unmoralischen Spielweisen? Und Charakteren? Also wenn dann nur, wenn ich als der Dom unterwegs bin und wirklich dann mal so so Durchhänge habe, moralische, und dann lasse ich es manchmal auch mit mir durchgehen, das passiert durchaus, aber tendenziell neige ich sehr dazu, wirklich die Guten zu spielen, das gibt mir erfahrungsgemäß also, erfahrungsgemäß, also die Erfahrung sagt mir, das gibt mir mehr und auch ein gutes Gefühl, als wenn ich mal so richtig böse und fies spiele.
0: Mhm. Aber der Punkt, dass du jemanden nachbaust, der auf irgendeiner Vorlage basiert, der ist eigentlich ein ganz guter. Ich denke, das wird sehr oft getan. Das habe ich auch schon mal versucht, nicht geschafft, weil ich eben auch Fantasy- und Romanhelden kenne, mhm. die eben auch den klassischen Archetypen entsprechen, die in manchen Charakteren ein sehr verlockendes Ziel zu sein scheinen. Und ich hatte schon mal angesprochen, dass es eine riesen Community gibt von Leuten, die gerade in den etwas ähm, fantastischeren Charaktereditoren mit großer Freude bekannte Figuren nachbauen. Sei ich eigentlich eine,
1: eine, eine nette Möglichkeit, die diese eigene Kreativitätslücke das, zu füllen. Das, Man bedient sich einfach. Das, das Interessante ist ja, wie häufig dann zum Beispiel solche Beiträge ähm, in dem in dann, was weiß ich, ich habe in Dragon Age Inquisition habe ich Schauspieler XY nachgebaut oder so. Oder im äh, Cyberpunk-Charakter-Editor habe ich XY nachgebaut und so weiter und so fort. Und ich finde immer interessant, wie häufig solche Beiträge dann, wenn man die irgendwie liest, zum Beispiel bei Reddit und Co., wie häufig die natürlich gut bewertet werden. Klar, das kann, können Leute auch einfach nur lustig finden. Ähm, und dann frage ich mich halt immer, machen das dann viele andere auch? Weil mir läuft sowas über den Weg, wenn ich gerade in einem Spiel, wo es mir jetzt die letzten zwei Stunden nicht gelungen ist, irgendwie einen Charakter hinzukriegen, so wie er mir irgendwie vorschwebt, dann fange ich an, im Internet zu gucken, ob jemand so ein bisschen eine Vorlage für mich hat, an der ich mich langhangeln kann. Dann läuft man irgendwie darüber den Weg, ach, guck mal, ich könnte ja auch, was weiß ich, keine Ahnung, Neil Patrick Harris bauen. Mhm. Ähm, und dann finde ich das auch ganz kurz ganz witzig, so ein, oh, das sieht aber wirklich total aus. Aber ich würde ja nicht Neil Patrick Harris in Dragon Age Origins oder Inquisition spielen wollen. Also das wäre auch wieder halt voll der Immersionsbruch. Aber es scheint halt Menschen zu geben, denen ist das völlig egal. Und das, das finde ich auch interessant. Ja,
2: das ist so krass, dass du das sagst, weil das ist nämlich auch was, was mich schon die ganze Zeit beschäftigt. Das ist jetzt nur so ein bisschen am Rande, aber ich muss es mal sagen, weil es passt ganz gut. Auch bei Cyberpunk, als das angekündigt wurde, und wie heißt der? jetzt, habe ich es peinlich, Keanu Reeves. Als Keanu Reeves enthüllt wurde als eine zentrale Figur in dieser Geschichte. Alle haben gejubelt und sich gefreut. Und ich mag den ja auch so äh, als Schauspieler und so weiter. Ich finde den sympathisch. Aber mein erster Gedanke war, Immersion, futsch. Ich werde niemals diesem Spiels noch abnehmen können, dass das eine andere Figur außer Keanu Reeves ist und musste <lacht> dann damit mich arrangieren. Und das ist so, das ist so, das tut mir so weh. Und deswegen werde ich auch niemals Skyrim spielen können, indem ich irgendwie, was ich letztens gesehen habe, nee, Oblivion war das, da hat jemand versucht, den, äh, den beiden nachzubauen, amerikanischen Präsidenten, wo ich auch dachte, <lacht> das ist schon lustig, aber ich würde das doch niemals spielen. Das ist, das holt mich doch raus.
1: Ja, das, aber das, aber das äh, ganz kurz, äh, sorry, Sebastian, gleich, aber weil ja. ich ich möchte Dom sekundieren dieses, ja, ich kann da auch nur Keanu Reeves sehen. Also für mich ist das Keanu Reeves <lacht> in einem Spiel, der klar dort eine Rolle von Johnny Silverhand und so übernimmt, aber für mich auch totaler Immersionsbruch. Ich mein, meine, meine Theorie wäre, für viele Leute ist das einfach egal, dieses, was wir als Immersionsbruch empfinden. Die finden es halt einfach mhm. cool, dass da auch jemand mehr in einem Spiel ist, den, den sie vielleicht als Schauspieler, als Schauspieler mhm. vielleicht nicht cool finden, weil so sonderlich gut Schauspieler kann er nicht, aber halt in einer entsprechenden Rolle ähm, und für ein Image, was er jetzt mit den John-Wick-Filmen und so gemacht hat. Aber ich finde das auch ganz, ganz Ganz gruselig. So ein ich, ich wäre dann so ein lasst eure, last eure Schauspielergesichter aus meinen Spielen. Ja, das ist schon witzig. Bei beiden kann ich. Aussagen von euch kann ich nur hinzufügen, wie
0: wie wie seltsam es doch ist, wo Schauspieler in Filmen doch nicht als Schauspieler wahrgenommen werden. John Wick ist John Wick in diesem blöden Film und in Bill und Ted's verrückte Reise äh, nehmen wir die auch
1: als Bill und Ted wahr. Ich weiß jetzt gerade nicht, welchen Keanu Reeves gespielt hat. Und Na, ich nehme ich nehm das immer viel. Ich finde ich finde das finde ich nicht. Ich finde du nimmst immer bei einem Film gucken durchaus wahr. Klar, du kannst sehr immersiv drin sein, aber du nimmst den Film immer auf zwei Ebenen wahr, nämlich das ist hm. der Schauspieler und dass es bei Spielen ist das häufig anders. Stimmt, also dann dann hast du vielleicht nur noch einen bekannten Sprecher, aber da kann ich wesentlich besser sozusagen ausblenden, das ist jetzt die Stimme von Jean Bean, wenn das Gesicht nicht die ganze Zeit aussieht wie Jean Bean. Und das finde ich halt schade <lacht> bei, bei Spielen. Ich fand zum Beispiel so einen Vaz Montenegro in Far Cry 3 ist ein viel effektiverer Bösewicht, würde ich jetzt schon Geld drauf wetten, als der Giancarlo Esposito, also der Schauspieler, der jetzt bei Far Cry 6 äh, äh, dabei ist. Das ist natürlich das, das, das markantere Gesicht, eignet sich viel besser dafür, aber ich sehe dort dann nicht den Vaz Montenegro dieses Spiels, sondern ich sehe dort Giancarlo Esposito. Und das nimmt mich aus der Immersion raus. Vielleicht gibt es auch so, um das so vielleicht noch sogar feiner zu analysieren, oder zumindest bei mir ist es dann so
2: zutreffend, es gibt so ein paar Schauspieler, Schauspielerinnen in Filmen und Serien und was weiß ich, die schlüpfen für mich auch wirklich in die Rollen rein. Ich Dann denke ich nicht mehr in erster Linie an den Namen des Schauspielers, Schauspielerin, sondern einfach an diese Figur. Aber es gibt halt diese diese, diese Menschen, die haben, wie Jochen auch gesagt hat, dieses markante Äußere, die kriege hm. ich zumindest nicht aus dem Kopf raus. Stellt euch mal vor, also The Rock wird für mich immer The Rock sein. Das ist mir oh. egal. Also es ist ein Extremball. Beispiel jetzt, aber, aber das, gutes. Aber also er kann mitspielen in einem in einem Drama, das sich um häusliche Gewalt dreht. Er kann mitspielen in einem Basketball-Sportfilm. Er kann der Kameramann in einer Tierdoku sein. Es wird immer The Rock sein, der da rumläuft. Ja. Es
1: geht nie anders. Und so geht es mir leider auch mit Keanu Reeves. Ja. Ja, Arnold Schwarzenegger war auch immer <lacht> Arnold Schwarzenegger. Ja, aber ich finde, ich find halt bei, bei, bei Spielen, selbst wenn du einen Schauspieler nimmst, der ansonsten sehr, sehr wandlungsfähig ist, jetzt könnten wir Kevin Spacey in dem Call of Duty zum Beispiel nennen, aber das ist immer noch für mich ein sehr, sehr gefühlter, sehr, sehr deutlich künstlicher Eingriff von außen mhm. in die Spielimmersionswelt. Ah, da läuft Kevin Spacey rum oder ah, da läuft Keanu Reeves rum oder jetzt Giancarlo Esposito aus Weil Marketing. Ja. Und hm. das nehme ich erstmal als Schauspieler wahr, auch wenn er innerhalb des Kontext der Geschichte eine Rolle spielt. Und mir wäre es unterm Strich lieber, man wird halt einfach gute Voice-Actors nehmen und halt einfach originäre eigene Gesichter und Figuren und ikonische ähm, Charaktere schaffen und sich halt nicht von außen vom vom Film bedienen müssen. Aber das mag ja auch eine persönliche Vorliebe sein. Wie gesagt, viele Leute fanden das ja bei, wie Dom schon gesagt hat, bei Cyberpunk jetzt richtig großartig. Wie Mir ist ein, also mir bleibt ein was Montenegro zum Beispiel, weil, weil wir es jetzt bei Far Cry hatten, der bleibt mir halt in Erinnerung, weil es ein cool geschriebener Bösewicht war, der halt originär aus dem Spiel kam. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass der Giancarlo Esposito, also da ähm, der aus der Bösewicht aus Breaking Bad, für den Fall, dass sie mit dem Namen nichts anfangen können, meine Damen und Herren, dass der jetzt auch bei Far Cry 3 funktioniert, weil der Kerl kann Schauspielern, der Kerl kann Bösewichte gut. Aber ich werde halt, glaube ich, sehr immer davor sitzen und das wird sich nicht anfühlen wie, ah, das ist der Vars Montenegro, wie bei Far Cry 3, sondern ah, der Giancarlo Esposito macht einen guten Job oder keinen guten Job. Und das finde ich ein bisschen bisschen schade und deswegen könnte ich auch nie irgendwie so ein, weißt du, ich hätte kein, keine Ahnung, ich will jetzt nicht Angela Merkel in Cyberpunk spielen oder so. Ich meine, es kann ein lustiges Video ergeben, aber für einen Spieldurchlauf mit meiner Immersion, ähm, da würde ich jetzt keine Promis haben wollen, aber es gibt ja offensichtlich Leute, die haben diese Immersionsproblematik wie Dom und ich, die haben die halt gar nicht und die können auch so einen so Spieldurchlauf mit so jemandem machen.
0: Oder die spielen halt den Charaktereditor des Rollenspiels. Und pfeifen dann darauf, das Spiel dann eigentlich noch zu spielen und ihr Siegbildschirm ist erreicht, wenn das Ding richtig aussieht und die Screenshots gemacht sind. Ist auch eine absolut valide Art und Weise, das Spiel zu bedienen.
2: Mhm.
0: Ja. Da, da gab's ja auch mal einen der legendärsten Charaktereditoren, den ich jemals mitbekomme, habe. Ich denke mal, ihr erinnert euch, den von Black Desert Online, ein koreanisches Multiplayer-Online-Rollenspiel und da wurde vor Release der Charaktereditor, im Januar 2016 war das, gratis veröffentlicht und das Spiel hatte halt so eine phänomenale Optik, einen sehr realistischen, fast schon überrealistischen, etwas ähm, schon von, schon wieder künstlich und, und, und ein bisschen überzeichnet wirkenden Charaktereditor, mit dem man unglaublich geile, Materialien zur Verfügung hatte und tolle, nahezu fotorealistische Gesichter von Elfen, von irgendwelchen Rittern und allerlei anderen äh, Fantasy-Charakteren äh, zusammenklicken konnte. Und ich weiß noch, damals äh, war ich auch noch Spieleredakteur, ganz klassisch, und das Ding war omnipräsent, da gab's Videos, -Zusammenschnitt, äh, Zusammenschnitt, da gab's Klickstrecken, das Ding war in aller Munde, einfach weil er so phänomenal gut aussah.
1: Der hat damals das Spiel verkauft, erinnert ihr euch? Klar, das ist, gilt ja bis heute, oder, als, als der immer noch beste mhm. Charaktereditor, den es jemals in Spielen gab, ähm, habe jetzt im Vorfeld auf die Folge auch mal geguckt, habe jetzt allerdings nichts gefunden, was ihm den Rang jetzt streitig gemacht hat, weil mhm. ich habe jetzt ja nicht jedes Rollenspiel auf dem Planeten gespielt. Black Desert habe ich tatsächlich damals mal reingespielt, hauptsächlich auch wegen dem Charaktereditor, weil ich mir gedacht habe, boah, da kannst du aber echt cooles Zeug mitmachen, also nach allem, was ich eben gesehen hatte. Und dann habe ich sehr schnell festgestellt, dass das Spiel nicht mal halb so gut ist wie der Charaktereditor, und dann habe ich <lacht> wieder aufgehört. Aber schade, ich hätte gern den Charaktereditor für jedes andere Rollenspiel. Weißt du, können also die nicht den Charaktereditor lizenzieren? Echt jetzt? Black Desert
2: Online ging an mir vollkommen vorbei, weil die Bilder, die ich gesehen habe, war, waren äh, Character designs die ich jetzt nicht sonderlich wertig empfand, ehrlich gesagt, also das ist mehr so, weiß ich nicht, ich, ich, also ihr wisst, was ich meine, ne? das ist äh, Kitsch. Ja, naja, also es ist jedenfalls nicht so eine, so eine Ästhetik, die ich irgendwie toll finde, ja. die mir was gibt. Ähm, ich habe aber mal, um trotzdem bei dem Thema kurz zu bleiben, erfolgreiche und populäre Character-Editors mal geguckt, wie ist denn der eigentliche, zumindest in meinen Augen eigentliche, Primus in dieser Klasse das eigentlich macht und warum die so gut sind, und zwar rede ich von dem Sims-Character Editor. Das ist ja einer, der, der zuletzt beim bei Sims 4, jetzt beim neuesten Teil, der auch schon seit Jahren hier draußen ist, ähm, der kurz vor Release auch mal separat erstmal angeboten wurde. Da konnten Leute, war sehr klug marketingtechnisch, schon mal selber so ein bisschen loslegen, Charaktere erstellen, die Bilder teilen, die Ergebnisse und später auch in die Spielwelt reinladen. Und da es einen sehr spannenden GDC-Talk, äh, den kann man sich in Gänze rund eine Stunde lang auf YouTube angucken. Da haben die so ein bisschen erzählt, nach welchen Prinzipien sie ihren Character Editor aufgebaut haben. Und ich will nur einen einzigen kleinen Punkt mal kurz rausgreifen und den mal hier reinwerfen, weil darüber habe ich nie nachgedacht. Und zwar haben die gesagt, dass für die ganz zentral war, mit Sims 4 beim Character Editor anzubieten und beziehungsweise obligatorisch zu machen, man kann nicht über Schieberegler verschiedene Dinge am Körper verändern, sondern man scalptet die. Also man, wie bei einer Skulptur, man greift an verschiedene Hotspots an der Figur und zieht. Und zerrt und drückt zusammen. Und damit gibt man dem Spieler, Spielerin einerseits direkteres Feedback, was sie da verändern. Und zum anderen, und das fand ich super interessant, haben die gesagt, dass das psychologisch super wertvoll ist, um die Leute an diese Figur zu binden, weil die das Gefühl haben, hier erschaffen die wirklich gerade 1 zu 1 ohne Schieberegler als Zwischenübertragung eine Figur. Und das fand ich sehr interessant. Ich habe da nie drüber nachgedacht. So westliche Rollenspiele, Schieberegler sind quasi mein Lineal. Da, damit bin ich gewohnt umzugehen. Habe nie drüber nachgedacht, dass das ein großen Unterschied machen kann, direkt reinzugreifen in die Figur.
1: Also du, du solltest auf jeden Fall noch mal kurz äh, den Charaktereditor irgendwann ausprobieren von Black Desert Online, auch wenn es wahrscheinlich ein sehr langer Download ist, nur für den Charaktereditor, aber das, was du zumindest gerade gesagt hast, yeah. den Eindruck kann man natürlich bekommen, wenn man sich Screenshots anguckt, aber das stimmt nicht, also dass das auf einen, du bist da nicht auf einem bestimmten Stil oder so festgelegt, da mhm. wird auch sehr viel gesculptet und sehr wenig mit Charakter, mit mit Slidern gearbeitet, ähm, auch das ist, und dort, also mir wäre mir wär wirklich keiner, meine Damen und Herren, berichtigen Sie mich gerne, schreiben sie es mir im Forum, wenn es in der Zwischenzeit irgendwas gegeben hat, was ich übersehen habe. Mir wäre kein Charaktereditor bekannt, in dem du wirklich ziemlich frei alles machen kannst. Klar, du kannst einen 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 glubschäugigen Elfen machen, du kannst asiatisch angehauchte, äh, etwas Anime angehauchte Figuren machen, aber du kannst halt auch hyperrealistisches Zeug in Black Desert machen. Ähm, das ist der mit weitem Abstand mir bekannte, äh, hm. äh, umfangreichste und äh, der macht viele von den Sachen, die du eben bei Sims gesagt hast, machen die auch. Das mhm. ist das ist von, der, von dem Funktionsumfang einfach fantastisch. Weswegen ich halt einfach sage, äh, deswegen habe ich es auch vorher gesagt können, warum lizenzieren die nicht an jeden ihren fucking Charaktereditor, ja, anstatt Spiele drumrum zu machen. Sie haben echt eine Technologie, von der ich mir auch vorstellen kann, dass da echt viel Arbeit drin steckt. Wenn man mal mit Entwicklern redet, die jetzt Charaktereditoren einbauen, vielleicht das erste Mal eingebaut haben in ihren Spielen, die Dinger sind längst nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Weil es ist ja nicht so, als würde der Entwickler zu Hause hingehen und sagen, ja, ich brauche ja das Tool sowieso, um meine eigenen Charaktere zu machen, also kann ich es auch dem Spieler anbieten. Das sind zwei völlig verschiedene Welten häufig genug. Und einen Charaktereditor zu machen, der gut funktioniert, werden dir sehr viele Spieleentwickler sagen, das ist eine relativ hohe Kunst, weil du ja sogar bei Charaktereditoren von großen AAA-Spielen siehst, dass sie teilweise Schwierigkeiten haben. Also nämlich mich zum Beispiel an Dragon Age Inquisition, ähm, das bekanntermaßen ein, ein großes Problem damit hat, dass die Beleuchtung im Charaktereditor nicht wirklich die Beleuchtung in 90% des Spiels widerspiegelt, mhm. warum auch immer sie das gewählt haben, weswegen es durchaus vorkommen kann, dass der Charakter, den du gerade anderthalb Stunden mühsamer Kleinarbeit gemacht hast, in der ersten K10 aussieht, als würdest du ihn gleich wieder wegwerfen wollen. Da, also, oh, da sieht man ja. halt den Unterschied, den Beleuchtung zum Beispiel bei sowas machen kann. Ähm und das ist also schon eine relativ hohe Kunst, die der, was wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum viele Charaktereditoren letztlich relativ mittelmäßig sind, weil man halt sagt, dort will man so viel Arbeit, Zeit und Geld halt einfach nicht reinstecken, ähm, in das zu machen, die von Skyrim zum Beispiel, der Charaktereditor ist offengestanden ein Haufen Käse. Also dort einen gescheit aussehenden Charakter zu machen, ist bei manchen Rassen gemeinhin unmöglich, ähm, weswegen dann wiederum äh, so ein bisschen die, die äh, Motivation aufkommt, einfach einen Kajit, also eins als von den Katzenmenschen so ein Echsenmensch zu spielen, die sehen wenigstens alle okay aus, ja, bevor ich versuche, einen gut aussehenden pretonen zu machen. Viel Glück dabei, meine Damen und Herren. <lacht> ähm, äh, und ich glaube, ich glaube, dass das ist halt die größte Limitierung der meisten Charaktereditoren, ist, dass man, dass viele Entwickler halt einfach sagen, das Geld, das vielleicht in Black Desert Online durchaus aus cleveren Marketinggründen, wie sich nachher herausgestellt hat, reingesteckt hat, das stecken wir da nicht rein. Ja. Und zumal Black
0: Desert Online höchstwahrscheinlich auch ein Gameplay hat, wo das funktioniert, Charaktere in allen möglichen Ausformungen zu haben, in so einer MMO-Welt, wo auch Charaktere ineinander reinklippen können, wo man schön weit entfernt ist von dem Charakter. Das sind äh, diverse Körperformen, durchaus valide im Kampf. Und in den vielleicht statischen Cutscenes kann man sie auch noch so drapieren, dass es nicht auffällt. Viele andere, insbesondere Actionspiele, würden gar nicht dieses Spektrum an Charakteren überhaupt eben mit dem Gameplay vermählen können. Ähm, aber weswegen Black Desert Online auch noch auf viel war die Diskussion, die damals und auch heute um das Spiel herumgeführt wird, das scheinen gar nicht so viele Leute, diesen Charakter, zumindest, zu benutzen, um halt Charaktere für dieses Spiel zu bauen. Sondern ich hatte hier und da auch davon gelesen, dass es einfach Leute gibt, die da Charaktere bauen, die sie cool finden. So zum Beispiel, um ein Porträt zu schießen für ihre Pen and Paper-Kampagne. Weil mhm. das einer der besten Charaktere. Charaktereditoren ist, um eben ein Bild von etwas zu schaffen, was nur in ihrem Kopf existiert. Hat auch den Riesenvorteil etwa, dass man bei Black Desert Online, ähm, diverse Gesten und Mimik, ähm, so ein fettes Grinsen zum Beispiel, ähm, auswählen kann, was auch teilweise richtig gut aussieht. Etwas, das wir inzwischen in den Fotoeditoren und Fotomodi moderner Spiele wiederfinden, wo man eben auch plötzlich nicht bloß Screenshots macht, sondern ganze Szenen arrangieren kann und den Gesichtsausdruck unserer Helden verändern können. Beispielsweise bei God of War 2018 für die Playstation 4. Wie gut das ist und wie interessant dieses Bedürfnis und auf welchen Umwegen sich da Leute eben die Möglichkeiten holen, eben ihren Fantasiehelden jetzt Endlich auszuformen, und dann ist es halt der Black Desert Online Charakter Editor. Voll gut.
2: Ja, das passiert in meinem Umfeld tatsächlich. auch. da gibt's eine Pen and Paper Runde, und die nicht diesen Charakter Editor, der wird tatsächlich äh, jetzt nicht lachen, das erste Dragon Age noch benutzt, nämlich diesen 3 d Fotomodus <lacht> Schön. <lacht> Aber das gibt dem sehr viel Charme. Also, das ist, das finde ich, da habe ich eine große Sympathie für, für mich persönlich. Aber ist das immer, ist das zwar so nett, so optionaler Nebeneffekt. Ach, guck mal da, dafür kann ich es auch benutzen. Aber der ist schon vor allem essentiell für das eigentliche Spielgeschehen bei mir. Hm, 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 wobei,
1: okay. ähm, wobei ich an der Stelle aber auch noch sagen muss, ganz kurz Sepp, ist, ähm, hm? ich finde jetzt auch, also was ich bräuchte jetzt auch wieder nicht so was Überbordendes wie, wie eine Black Desert Online zum Beispiel. Also, wo du wirklich, ich meine, da, kannst du, da kannst, kannst du wochenlang damit letztlich zubringen. Ähm, wenn du das möchtest und unterschiedlichste Sachen machen. Also es ist ja beinahe schon ein Grafikprogramm in sich, das halt dafür gemacht ist, Computergesichter mhm. äh, äh, Computer oder auch ganze Computerkörper zu erschaffen ähm, in einem gewissen Kosmos. Also so könnte man das eigentlich beiden, weißt du, es ist quasi schon ein spezialisiertes Photoshop, eher als ein charakter weil es halt einfach so fucking umfangreich ist. Ähm, das geht mir dann persönlich auch drüber hinaus, wo ich dann halt einfach sage, also mir, mir ist halt dieser Zwischenschritt äh, ganz recht so ein gib mir schon ein paar vorgefertigte Gesichter, ja, so Presets, aus denen ich auswählen kann und dann lass mich aber dafür sorgen, wenn mir die Nasen nicht gefallen, weißt du, dass ich die möglichst äh, vielleicht auch noch individuell anpassen kann und nicht einfach nur aus fünf Nasen auswähle, also Mix and Match, als würde ich ein Phantomgesicht erstellen, ähm, dann aus drei Augenpartien, vier Augenbrauen und so weiter. Also ich finde schon, mittlerweile kann man ein bisschen mehr anbieten, und so ein bisschen freies Sculpten auch durchaus machen. Das ist so mein, mein Idealzustand, aber äh, nervt mich nett mit der Größe der Ohren zum Beispiel, weil solange er nicht aussieht wie Dumbo, mhm. sind mir die Ohren egal.
2: Und, und dafür schöne Frisuren. Also ja. es gibt viele, es gibt Spiele. <lacht> da ist dieser Regler, mit dem du die Frisuren durchstaltest, wie so ein Jumpscare.
1: Da jedes Mal, wenn du eins nach rechts gehst, <lacht> ja, ja, ja. Blendest, haben sie, haben sie, so, ha haben sie ein Gottes neues. Da haben sie, jedes Mal, wenn du weiter drückst, haben sie ein neues totes Pelztier auf dem Kopf.
2: <lacht> es ist der Knaller. Also da gibt es wirklich Spiele. Da streckt da einfach nur da, da sag sogar ich, ne, gesegnet zumindest noch, morgen werde ich ja wieder ein Jahr älter, äh, mit vollem Haar, da sag sogar ich, nee, komm, Glatzencharakter, da kommst du noch am ja, besten zu. Gesegnet sein also, die
1: Glatzköpfe, <lacht> bevor, du, bevor du diesen toten Iltis auf dem Kopf hast. Ach, Weil das doch. sind ja auch häufig die, bei denen die Haare echt nicht aussehen, als wären sie aus deinem Kopf rausgewachsen. Nee, sondern als würden sie einem, einem anderen Lebewesen <lacht> gehören, das auf deinen Kopf geklettert und dort gestorben ist.
0: <lacht> ja, die guten Flemobilhaare, da denke ich mit Freude an den, ähm, den Charaktereditor Konkret die Frisuren und die prächtigen Bärte von Red Dead Redemption 2 zurück. Ein Spiel, in dem ich vielleicht exzessiv ein Haartonik benutzt habe, um den stattlichsten aller Rausche Bärte zu züchten hervorragend. Aber da sah das
2: ja toll aus. Also, ja, ne? Da sah das ja richtig toll da war's, aus.
0: Das war eine Meisterleistung. Aber andere Spiele
1: machen halt das komplette ja, Gegenteil. Andere Spiele machen. Also gerade bei Gesichtsbehaarung, da kommt dann der Playmobil ja. Bart. Der oh, Playmobil na. Bart ist noch schlimmer als die Playmobil Haare. Oh, ja. Mhm. Diese eine Textur mit
0: Transparenzeffekten, oh. die irgendwie an dem Gesicht befestigt wird auf eine Art und Weise, wo du einfach nur denkst, nice, ja, nein,
1: vor allen Dingen, Vor allen Dingen, er sieht nicht mal aus wie ein angeklebter Bart. Er sieht wirklich nee. aus wie so ein Drangetackerter. Ja, also Das ist auch furchtbar. Und das ist eben auch etwas, wo die, ja, da, da geht noch
0: was in der Zukunft, aber äh, Jochen, wenn du schon hier so ein bisschen die, die, hm. die überbordende Komplexität des Black Desert Charaktereditors so ein bisschen kritisierst und, und schon so sagst, so, nicht mir kritisieren, doch nicht viel. Nicht, ich nee, ich, nee, kritisieren, ich sag nur, so, ich nur, ich brauche nur so Du extrem. brauchst es nicht, genau. Hast denn du einen Charaktereditor, der für dich ähm, mustergültig ist, der Dom nannt ja bereits den von Sims 4, ich warte noch auf einen konkreten, den ich ansonsten selber anspreche.
1: Ich überlege, noch ein ich überlege gerade, also ich fand, ich mochte den zum Beispiel von Dragon Age in Inquisition sehr gerne, wenn mhm. er nicht diese Beleuchtungsproblematik gehabt okay. hat, die je nach ähm, Charakter ähm, problematisch hat werden können. Vor allen Dingen, weil man dort ist eines der wenigen Spiele, in denen man, wie ich finde, gut aussehende Elfen erschaffen kann. Und mhm. einer der Gründe, warum ich nicht gerne Elfen spiele, ist, dass die alle noch mal irgendwie verdammt noch mal gleich aussehen. Das sind immer solche abgemagelten äh, Sparkeltarzans mit ihren spitzen Öhrchen und ihren hohen Wangenknochen und die sehen alle irgendwie aus wie ein, wie ein, wie ein, ja, keine Ahnung, wie irgendein ein anorexischer. Wie irgendeine anorexische äh, Giraffe oder so. Ähm, also ich, ich finde, die die, die, die die du erschaffen kannst, sehen häufig scheußlich aus. Und das war jetzt mal ein Spiel, wo ich gesagt habe, da kann ich schon jemanden mit den Elfen-Features erschaffen, der aber trotzdem am Ende aussieht wie etwas, was tatsächlich leben könnte in der Realität und so. Und das ist nicht <lacht> so eine so eine Nosferatu-Gestalt, die du da sonst gerne mal machen kannst. Deswegen hatte ich den positiv in Erinnerung. Aber wen hast du noch, selber? Den Me-Editor, ähm, aus von der Wii damals.
0: Das ist der Charakter-Editor, <lacht> oh. der mit Abstand <lacht> Die wirklich, ich war damals bei der Enzone, ja, als die Wii rauskam, die hieß damals noch Nintendo Revolution mit dem Codenamen, wir haben uns alle überlegt, was wird das, ja, wir haben ein Nintendo Magazin gemacht und hatten es ohnehin schon schwer Themen zu finden, denn woher kamen Themen ausschließlich von Nintendo, also haben wir ne, die, die, die <lacht> alles aus dem aus dem Euter geholt, was ging und und in der Vorberichterstattung was wird das? Und dann kam irgendwann der Name raus die Wii und dann kam das Ding raus und es hatte das Feature, dass man sich da einen kleinen Avatar erstellt ähm, der eben mit einem spieleübergreifend genutzt werden kann, insbesondere in den Nintendo eigenen Spielen, der, der im Interface immer wieder über die über den Weg läuft und das ist eben ein Abstrakter Charakter, ein Strichmännchen könnte man sagen. Da hat man ganz wenige Optionen, den Körper zu formen. Und um das Gesicht zu bauen, hat man ganz viele so eine Art Zeichentrickbauteile. Und der war in seiner Limitierung hervorragend. Mit ein paar Anleitungen aus dem Internet und da gab es auch aufgrund des Hypes um diese neue Konsole und der Nintendo-Fangemeinde unglaublich viele Anleitungen, Tipps und Tricks und so weiter, war es erstaunlich gut möglich, alltägliche Personen nachzubauen. Wir hatten irgendwann auf unseren Redaktions-Wees die ganze Redaktion nachgebaut. Und du hast diese Leute wiedererkannt, obwohl die Mittel dafür unglaublich grob und und plump waren. Das war eine Auswahl, weiß ich nicht, von 10, 20 Nasen. Die konntest du halt ein bisschen frei platzieren, ein bisschen größer und kleiner machen. Du konntest hier und da auch mal ne, irgendwas missbrauchen, etwas, was eigentlich eine Nase sein sollte, als Auge verwenden und sowas. Da gab es so diverse Tipps und Tricks, aber das war Ich noch nie zuvor und auch nicht seitdem so viel mit einem Charaktereditor äh, zu tun gehabt, so viel mit ihm äh, über ihn gesprochen und mich so viel über ihn mit anderen Leuten ausgetauscht. Das war damals natürlich lag das daran, dass es mein Beruf war, dass ich mich damit beschäftigen musste, dass wir sonst kaum Themen hatten und so weiter. Aber der ist für mich heute noch in wirklich allerbester Erinnerung als einer, der wirklich auf das nötige Maß reduziert war. Und obwohl er super simpel wirkt, ein erstaunliches Spektrum geboten hat und insbesondere diese, diese Einzigartigkeit von aller Weltsgesichtern wunderbar einfangen konnte. Das war toll. Das
2: stimmt tatsächlich, ich äh, unterstreiche das. Ich, oh, hier fährt gerade ein rotes mhm. Auto vorbei. Äh, einen Moment. So, es ist, glaube ich, erst stehen geblieben. Ähm, ich unterstreiche das. Wow. Ah. Er, er nimmt die Abkürzung durch mein Wohnzimmer, Entschuldigung. <lacht> stehen geblieben? <lacht> ich? Nein, nein, Achtung. Also, ich äh, unterstreiche das, denn äh, ich spiele auch momentan immer mal wieder gerne auf der Nintendo Switch Lite, äh, Mario Kart 8. Und da ist es immer ganz niedlich, da gibt es, wer es vor Augen hat, zwischen den Rennen äh, sammeln sich alle Mitspieler, Schwimmspielerinnen auf diesem Erdplaneten und gucken sich so ein bisschen an und warten, dass die nächste Map ausgewählt wird. Und die sehen alle auch sehr nett aus. Und vor allem, wenn man dann mal Leute kennt, die mitfahren, also wenn man in einer Gruppe ist oder wenn man einfach die Freundesliste durchgeht, genau was du beschrieben hast, es ist erstaunlich. Erstaunlich, wie schnell man diese Menschen auch ohne Namen in diesen kleinen Mies erkennt. Ich mhm. muss aber noch von dort ausgehen, noch eine kurze Korrektur anbringen. Nicht, dass die Leute mich jetzt äh, in dieser Richtung abspeichern. Sims 4, tolles Spiel, aber wenn es darum geht, den besten Charakter-Editor zu nennen, in meinen Augen, dann mhm. ist es, und das schlägt sogar noch Black Desert Online. Und ich sage das einfach nur aus Trotz, wie gesagt, ich kenne das gar nicht. Ich sage es aber trotzdem nur, <lacht> euch zu provozieren. <lacht> also Sehr gut. meine Antwort ist Spore. So, guckt cool. ja. euch das mal an. Nämlich ja, Spor, ja, 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 das ne? ist ja quasi. Ja, wieder. ist ja, ja, quasi, jetzt wieder. Nein,
1: nee, ist, ja <lacht> ist ja sozusagen, ja, ja. ja also Spohr ist ja, das ist ja, das hätte ich ja vorher auch machen können, weißt du? Spore ja, also. ist ja sozusagen, das ist ja so die, 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 die intellektuellen Antwort. Ja, ja also. Ah, out of left field, ja, das, was man damals Spohr gemacht hat, ja, klar, das also war auch der einzig gute Teil von Spor.
2: Ja. Ja, ja, ja. Das übrigens wollte ich gerade sagen. Nein, ja. sehr gut. Ich fand das super. Bis zum Weltraum. Das war alles toll. Von, der, von dem Einzeller bis zum Weltraum. Klasse Spiel. So, ich hab's gesagt. Oh, oh, weißt du, das ist
1: wie, das ist, das ist die Antwort, <lacht> wie wenn man sich mit Leuten unterhält, der beste Tarantino-Film. Da gibt's auch immer einen, der sagt, Jackie Brown war schon echt gut. Ja, genau.
2: Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Shit.
1: Warum kennst du mich so gut. <lacht> ja. ähm, ich, ich will nur noch zwei Sachen kurz reinwerfen von auch noch guten Charaktereditoren, die mir in der Zwischenzeit äh, eingefallen. Final Fantasy XIV, das MMO hat einen fantastischen Charaktereditor, wenn man nicht viel Wert darauf legt, einen Charakter spielen zu wollen, der älter als 14 aussieht. Aber dann, die Range von 14-Jährigen ist fantastisch. Ähm, oder von 12-Jährigen, wenn man das möchte. Ähm, und äh, Saints Row hatte immer coole Charaktereditoren, oh, wo man total ja. absurde, abgefahrene, verrückte, skurrile und so weiter gestalten machen konnte. Das fand ich, weil das ist tatsächlich was, was es echt relativ selten gibt, auch in Umf im Umfeld da, ähm, wo es jetzt äh, durchaus auch Sinn ergeben könnte, ähm, äh, mal irgendwie einen Charakter zu haben, der jetzt auch wirklich optisch ganz weit draußen ist von der von der normalen gesellschaftlichen Norm entfernt. Und das hat halt Saintrow, hat das halt auch schön rübergebracht. Die haben das halt äh, sozusagen ihren ihren Stil durchexerziert bis hin im äh, Charaktereditor, wo man sich ja schon so ein bisschen wie ein Spielverderber vorgekommen ist, weil man einen normalen Charakter erschaffen hat. Angesichts mm. der Alternativen.
0: Und durchaus progressiv in, in seiner Form. Bereits in Saints Row 2 hattest du einen Schieberegler für das Geschlecht des Charakters. Was die vielleicht die Entwickler eher so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gesehen haben, aber gleichzeitig war das auch eine wunderbar inklusive Geschichte, was sie auch weitergeführt haben in den späteren Spielen. Bis hin zu diesem Agents of Mayhem. Kein gutes Spiel, aber ein sehr ähm, ja, inklusiver Charaktereditor.
1: Ja, als nächstes will ich übrigens Penis Sculpting. Hatten wir nicht sowas ähnliches bei ähm, Cyberpunk, oder? Ja, Was bei Cyberpunk? Cyberpunk kannst du ja nur klein, mittel, groß auswählen. Mm. Ja, und äh, ich habe natürlich sofort klein ausgewählt, einfach weil ich wieder antikonformistisch sein wollte und gesagt habe, ich bin garantiert der einzige Kerl auf diesem ganzen Planeten, der einen kleinen Penis genommen hat. Ha? Nice. Da habe ich mich wieder anders nice. und individuell gefühlt. Ja, <lacht> ähm, äh, nein, aber aber ich werd ihn Warum nicht skalpen? weißt du? So ein Penis-Sculpting. damals. Ja, ich, ähm. und auch damit, damit vielen, damit vielen Männern und männlichen Spielern das so vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Weißt du, nicht Brüste-Sculpting, sondern Penis-Sculpting, bitte.
2: Aber sagtest du nicht vor ein paar Minuten, du willst einfach nur so einen groben Editor und dann so das Nötigste einstellen, aber das ist dann, da willst du den Skypen?
1: Nein, ich, ich, ich stelle es mir nur einfach so lustig vor, ja, wenn die Ach ganzen, so. wenn die ganzen ähm, äh, äh, pubertären 16-Jährigen und die, die mit 30 immer noch pubertäre 16-Jährige äh, sind, sich dann darüber beschweren, warum darf man da den Penis Skalpen? aber nicht die Brüste? Das ist doch unfair!
2: Wie wär's mit nur den Eiern, ja? Ja, oder so. Ich finde es find schön, wenn sie das machen, wie bei Rust damals. Äh, problematisch in vielerlei Hinsicht, dieses Spiel. Aber das war, war eine interessante Idee. Da haben sie gesagt, die männlichen und auch die weiblichen Geschlechtsteile werden in Größe, Dimension und Form zufällig auf die Spieler-ID verteilt. Und Das lässt sich auch nicht mehr ändern. Und das könnte man doch, oder? Könnte man doch äh, auch übertragen auf dieser Spiele. Dann brennt wieder das Internet, weil die Leute sagen werde eingeschränkt in meiner <lacht> Erschaffungsfreiheit. Ich
1: habe doch in der Realität schon einen kleinen Pimmel.
0: <lacht>
1: Wo ist mein Eskapismus?
0: Glaub mir, bei den Eskapismus-Spielen diesbezüglich, ja,
1: Sexvilla und so weiter, da hast du eine ein Füllhund an, 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 an Optionen. <lacht> Wunderbar. Wollen wir mal zum zweiten Teil kommen, meine Herren. Zum mm. Teil der, jetzt haben wir uns die Optik ausgesucht. Die Optik muss ja auch zu irgendetwas passen. Ja, in meinem Falle nämlich immer, da ich den Archetype des äh, Rogues, also des Schurken in der Regel, wähle, also muss natürlich auch das, was vorher kommt, zu äh, dem entsprechenden Archetyp, ich mache hier keinen Magier und ich mache auch keinen, keinen klassischen Kämpfer zum Beispiel oder einen Barbaren oder was es da immer, ähm, gerade bei den ganzen Fantasy-Rollenspielen an Unterkategorien der einzelnen Klassen immer noch gibt, denn in der Regel spiele ich irgendetwas Schurkisches oder zumindest schurkisch angehaucht. Ich will also nicht das muskelbepackte Kraftprotz-Praket äh, spielen, das ich vielleicht mir erschaffen würde, wenn ich jetzt sagen würde, aber ich will halt einen glaubwürdigen Kämpfer zum Beispiel spielen, der mit einem riesigen Zweihänder oder mit so einem riesigen Warhammer oder so operiert und dann bräuchte ich halt für meine Immersion einen ganz anderen Charakter als jetzt bei einem Rogue und bei einem Rogue ähm, ist halt das Schöne auch noch, dass ich äh, bei sowas wie Körperbau und so weiter, da kann ich immer die vorgegebenen Slider nehmen, weil sie gibt mir irgendwas Schlankes, Unscheinbares, das funktioniert schon und das passt schon äh, zur Rolle, weil das ist jetzt im nächsten Schritt das, was ich machen würde. Ähm, in, in Fantasy wäre es eben diese klassische Rogue-Geschichte und immer wenn ich zum Beispiel in sowas wie Cyberpunk oder so kommt ja nicht so häufig vor, dass man in, im anderen Kosmos halt auch noch eine Charaktererschaffung auf ähm, auf äh, spielerischer Ebene sogar noch hat, ähm, dann mache ich halt meistens irgendeine so Art Assassinen-Type. Character. Also das ist meine meine, Vorzug, meine bevorzugte Bild oder erstmal meine go to bild in, in jedem Spiel, das ich äh, spiele und die ich erst dann verändere, wenn ich vielleicht einen zweiten Durchgang mache oder wenn ich tatsächlich feststelle, es ist ausnahmsweise mal nicht die Bild, die mir einfach am meisten Spaß macht. Jetzt ist ja die spannende Frage,
2: warum? Also hängt daran, entweder die spielmechanische Überlegung, die Erfahrung zu wissen, zum einen macht es einfach viel Spaß oder zum anderen äh, mir eröffnen sich dadurch Spielstile, durch die ich mir Vorteile irgendwie erringe oder auf der anderen Seite, äh, was ich sehr interessant finden würde, dass das so eine, also so eine Art, wie sage ich das denn jetzt, ähm ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ohne dir jetzt irgendwie auf den Fuß zu treten, weil so meint oh, das gar hüpf, nicht. Oh, hüpf, hüpf los und <lacht> tritt. Nein, komm. also ich will sagen, so eine Art Charakterverlängerung, aber das ist jetzt natürlich, aber so meint das nicht, aber, aber, weißt du, was ich meine, so eine Art, dass du irgendwie, dass du was an dieser Eigenschaft faszinierend findest und die quasi ins Spiel hinein verlängerst. Oder ist es
1: beides? Ich glaube, das ist eine Mischung aus, aus allem. Ach. Also ich, ich finde halt, ich finde halt sowieso, also ich finde halt gerade zum Beispiel in solchen Fantasy, in High-Fantasy-Konzepten, mhm. ähm, ist, liegt mir der Rogue für alle mich, äh, moralischen Entscheidungen schon erstmal relativ nah, weil ich glaube, ich halt, weißt du, wenn ich mich in der Realität ähm, charakterisieren müsste, so nach dem klassischen Dungeons and Dragons Ding, ja, chaotisch böse und äh, gesetzestreugut und so, würde ich wahrscheinlich irgendwo bei chaotisch gut oder so landen. Mhm. Und das, das trifft halt auch ziemlich genauso der Archetyp des Schurken in einem, also des, des guten Schurken zumindest, des netten Schurken in so einem Fantasy-Rollenspiel. Ähm, und dann ist das nächste, der Punkt, dass ich für mich persönlich festgestellt habe, dass mir meistens diese Spielweise am meisten Spaß macht, weil sie sehr häufig, nicht in jedem Falle, aber die flexibelste Spielweise ist. Und häufig hast du zum Beispiel, dass die Kriegerklassen, ähm, Eher eindimensional sich spielen, gibt, wie gesagt, natürlich auch äh, natürlich auch Ausnahmen für mich zu eindimensional sind, genauso wie die Magier, wo du dann irgendwann feststellst, okay, die drei Zaubersprüche sind hier total overpowered und dann mache ich die halt einfach nur noch. Ähm, während es häufig beim Schurken schon darauf ankommt, dass du in jedem Kampf eine gewisse Positionierung noch machst, ähm, dass du häufig Abilities einsetzt und so weiter. Also in meiner Erfahrung erfordert der häufig mehr Micromanagement, was am Anfang ein bisschen lästig sein kann, aber sobald du durchgeblickt hast durch die Kampfsysteme vieler Rollenspiele, bist du ganz dankbar, dass du nochmal Micromanagement hast, weil der Rest drückt die Wind-Taste und gewinnt.
2: Ganz spannend. Ich finde das ganz spannend. <lacht> ja, also, tust du? Ja, ich wollte dir jetzt, hier, falls du Sebastian aber sagen wolltest, ich kann auch gerne überleiten zu mir von hier aus. Äh, oder möchtest du dazu einhaken? Nee, Sebastian. nee, nee, leite nur. Ich finde das. Ähm, das war in sich ganz schlüssig ich habe diesbezüglich nicht so die diese die ja. meine Standards und so weiter deswegen Dom wenn du wenn find, du eine ja deswegen habe ich nämlich das s also hier spannend so oft gesagt weil ich bin äh, völlig also genau exakt 180 Grad das Gegenteil von dem was noch beschrieben <lacht> hat also komplett also von allem und das finde ich so spannend äh, also ich spiele dann super gerne wenn lawful evil Nee, tatsächlich, also das ist der Einzige, die Gemeinschaft... Oh, ich dachte schon, das hätte Ka mich Ka gewundert. <lacht> chaotisch ja. gut halte ich für besonders spannend, also dieses, man will schon das Gute, aber im Zweifel ist der moralische Kompass einem am nächsten. Ähm, nee, aber chaotisch,
1: chaotisch gut bedeutet äh, nicht, dass der eigene moralische Kompass einem, also der eigene schon, aber im ja. Sinne des Guten. Also es ist völlig okay zu lügen oder notfalls auch ja. äh, zu ja. stehlen und im schlimmsten Falle auch mal jemanden um die Ecke zu bringen, wenn es im Dienste eines größeren Guten steht. Genau,
2: das meinte ich. Da habe ich jetzt einfach nur Worte ausgesprochen, die gar keinen Sinn ergeben. Du hast vollkommen recht. Genau, das meinte ich auch. Da haben wir unsere Gemeinsamkeit. Aber sonst, wenn wir in der Fantasy-Welt sind, da spiele ich ganz gerne den muskelbepackten, großen, breiten Haut drauf, der aber auch Lebemann ist. Das ist so einer, der sitzt in der Taverne. Wir erinnern uns an den fantastischen Cast, den wir auch dazu gemacht haben. Wir, 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 der sitzt in der Taverne und wenn der anfängt zu lachen, der hat so ein polterndes Lachen. Alle müssen mitlachen, weil das ist so so ein herzlicher <lacht> Mensch. An dem kommst du aber auch nicht vorbei. Der, der, fällt sofort auf, so eine richtig große Gestalt. Im, im, Im Herzen ein guter Mensch, aber super stark krass und deswegen immer Krieger oder vielleicht noch Paladin, wobei mir da schon wieder zu viel Magie dabei ist. Also gerne einfach einen großen Hammer in die Hand und dann 80 Stunden lang diese Waffe auch nicht mehr wechseln. Das ist super und wenn wir in so einem Cyberpunk oder in einem moderneren Setting oder einem Setting sind, wo es auch Handschusswaffen viele gibt, dann ist es dieser typische Schrotflintentyp. Also auch hier das Äquivalent für nah dran. Und das finde ich halt super interessant, dass
1: wir da also komplett auf der anderen Seite liegen. Sehr interessant. Ich, ich finde, um, um um meins noch mal, äh, jetzt noch ein bisschen bisschen auszuformulieren, es mhm. passt halt bei mir auch in meinem in meinem Kopf für die Immersion ist der Charakter glaubhaft extrem zu den Skills, den ich ihm so sozusagen über die Kampfskills hinausgebe, weil was ich natürlich immer haben möchte, ist sowas wie die Überredenfähigkeit, damit ich alles in Dialogen und so weiter klären kann. Die wird jetzt klar auch zu einem sehr belesenen Magier passen, aber die passt halt auch schon zu so einem, zu so einem straßenschlauen ähm, äh, Rogue- äh, oder Schurken-Archetypen und jetzt vielleicht eher weniger und so irgendwie dem muskelbepackten Krieger, der erst mit dem Hammer draufhaut und dann irgendwie Fragen stellt. Und sowas wie Schlösser knacken finde ich natürlich auch enorm wichtig. Ja, weil es bleibt kein Loot. Ja, no loot left behind. Das ist eine ganz wichtige Maxime im äh, Leben des Jochen Gebauer. Und deswegen, das muss alles aufgemacht werden. Überall muss reingeguckt werden. Notfalls müssen auch die Taschen äh, von jedem äh, NPC in der Spielwelt einmal inspiziert werden. Ja, da will Wachtmeister Jochen wissen, was da drin ist. Ja, alles, was nicht, was der sich nicht ans Knie genagelt hat, ist notfalls auch meins. Das weiß er nur noch nicht. Das sind alles wichtige Dinge. Die passen natürlich dann auch wieder zu dem Archetypen, dass ich halt immer bei dem lande, was tatsächlich, weil du vorher schon mal gefragt hast beim Erscheinungsbild, wahrscheinlich ein bisschen langweilig tatsächlich auf Dauer wird, aber immer wenn ich ausschere, stelle ich relativ schnell wieder fest, dass mir irgendwas fehlt. Also entweder ja. entweder skill ich dann was, was nicht so richtig zu dem Charakter in meinem Vorstellung passt und dann lasse ich es halt doch wieder bleiben ähm, oder ich stelle fest, dass mir die Spielweise halt nach wie vor nicht sonderlich nicht sonderlich zusagt und gerade in dieser modernen Rollenspiel heiligen Dreifaltigkeit zwischen dem Tank, dem, äh, dem dem Damage-Dealer und dem Heiler. Ich spiele nicht gerne Heiler, ich spiele nicht gerne Tanks, die sind mir zu eindimensional in der Regel und zu langweilig. Ähm, also spiele ich gerne Damage-Dealer und meistens ist der Schurke der interessanteste Damage-Dealer. Ich liebe die
2: eindimensionalen Tanks, ich verzichte und ich höre die schon schreien, zu Recht auch äh, immer auf sowas wie Diebstahl und Schlösser öffnen mache ich nie, weil das nicht zu meiner Fiktion passt, des äh Und ein Spiel wie Western 3 liebe ich dann umso mehr, du wirst dich vielleicht erinnern, da haben wir darüber ja gesprochen, äh, dort gibt es nämlich die Möglichkeit, du kannst einen Tresor aufknacken oder so lange draufschlagen, <lacht> bis er aufgeht. Und das, äh, also du kannst sie kaputt machen und auch Türen aufschlagen. Äh, und das ist halt super. Also, wenn, wenn ich die Möglichkeit bekomme, ansonsten gehen immer die ganzen Punkte in Stärke und einschüchtern oder sowas. Aber alles andere, Charisma, Taschendiebstahl, Schlösser öffnen, null. Dafür hole ich mir dann Freunde ins Team, aber mein, mein Typ, der Dom, der kann das nicht. Hm. <lacht> Ich bin da
0: ja eher, diese ganzen, die heilige Dreifaltigkeit bei Rollenspielen, Jochen übrigens, die sehe ich eher als Magier, Krieger und Schurke. Das sind eher, ja, visuelle Rollen und was sie letztendlich spielerisch, ob der Krieger jetzt ein Tank ist oder ein Paladin, sehe ich nicht so, sehe ich nicht so eng. Ich glaube, eher in MMOs ist diese Dreifaltigkeit ja, du, du hast, wichtiger hast, mit Teamplay.
1: Ah, das hast du, hast du häufig halt, deswegen habe ich gesagt, schon, auch gerade in den traditionellen Rollenspielen mittlerweile. Mm. So also, was wie eine Pillars of Eternity oder so, gerade der erste Teil, da brauchst du einen Tank. Und da brauchst du einen mm. Healer, wegen so wie das Kampfsystem funktioniert. Ja, mit so Partyrollen Ja, ja, klar. genau, das brauchst du halt häufig. Auch nen, auch eine Dragon Age Inquisition folgt diesem Muster. Du solltest schon einen Tank und einen Heiler in der Party ja. haben. Den Heiler kannst du lassen, wenn du gute Damage-Dealer hast, aber irgendeiner muss tanken können zum Beispiel. Das hast du halt heute sehr, sehr häufig und ich finde, tanken ist die langweiligste Rolle, die ich je gespielt habe. <lacht>
0: Ich lasse mich immer wieder von solchen, weil ich eben auf diese standard auch nicht so groß Bock habe, lasse ich mich ganz gern mal von Charaktereditoren, gerade bei Singleplayer-Action-Rollenspielen ohne Party, wo man bloß einen Spielcharakter hat, überreden, so ein paar exotische Charaktere zu nehmen. Aha, so so ein Schamane, was macht der denn? Mhm, Totenbeschwörer, das klingt doch interessant. Und die, die sind dann meistens so kompliziert oder frustrierend, dass ich dann <lacht> binnen weniger Stunden komplett aus dem Spiel rausgeschmissen werde und nie wieder Bock drauf habe. Aber in die Falle tappe ich oft weil ich halt mal ein bisschen ne, der Edgelord sein will, ein bisschen was äh, Absonderliches, äh, Hipstermäßiges spielen will und dann ernüchtert feststelle, das macht ja nicht sofort Spaß. Ich
1: weiß gar nicht, was ich tun soll. Ja, Blödes das, ich ich finde, was übrigens interessant ist, und das ist halt so ein klassisches Rollenspielproblem, eigentlich in dem, in dem Kosmos der, äh, der Computer Rollenspiele, weil die natürlich sehr, sehr häufig einfach so Pen-and-Paper-Vorlagen geerbt haben und dann auch jetzt wieder bei dem, bei dem neuen Pathfinder ist es zum Beispiel so, das basiert ja auf eben dem Pen-and-Paper-Rollenspiel Pathfinder. Deswegen kann man dem Spiel da erstmal kann natürlich keinen Vorwurf machen, weil es soll ja eine Adaption dieser Vorlage sein. Aber diese Vorlagen sind häufig, finde ich, denkbar ungeeignet strukturell, gar nicht mal inhaltlich, aber strukturell, was ein Rollenspiel angeht. Denn jetzt spiele ich das, wie du gerade gesagt hast, äh, Sepp, und jetzt bin ich vielleicht neu in diesem Universum und kenne mich da noch nicht sonderlich gut aus. Ich habe keine Ahnung, was effektiv ist. Ich habe keine Ahnung, was mir Spaß machen wird, weil relativ häufig kann es einem ja durchaus passieren, dass das, was man im ersten denkt, was der Schamane kann, vielleicht nicht das ist, was irgendwann der Vorlagendesigner gedacht hat. Und deswegen macht er doch was anderes. Und was du, was du a, selten hast, was ich jetzt auch übrigens bei Pathfinder ein bisschen vermisse, weil ich so ein bisschen da sitze, jetzt so nach zwei, drei Stunden habe ich erst reingespielt. Aber mein Schurke ist gar nicht schlecht, aber ich glaube, ich hätte doch lieber noch was anderes. Spielst jetzt die drei Stunden nochmal? Ähm, oder oder lässt das jetzt halt einfach bleiben? Äh, beides jetzt irgendwie so eine so eine, so eine äh, Entscheidung, äh, wo ich mir denke, warum ist da nicht nach irgendwie den ersten, zwei, oder drei Stunden die Möglichkeit, umzu Klassen. Einfach völlig neue Klasse irgendwie spielen. Einfach festgestellt, die macht mir keinen Spaß, aber ich will nicht wieder von vorne anfangen. Also lass mir doch einfach quasi den Spielfortschritt, den Level und die Erfahrungspunkte und lass mich auf andere Klassen switchen. Und wenn ich eine finde, die mir besser gefällt, hey cool, warum muss ich neu anfangen? Das verstehe ich selten, warum das nicht drin ist. Gerade in diesen klassischen Spielen und viel zu viele Computerrollenspiele haben, finde ich, Systeme, die am Anfang schon wesentlich zu viel Auswahl bieten. Also, weißt du, wenn ich, klar, wenn ich jetzt ein totaler idiot oh, ja. oder Pathfinder und so weiter Fan bin, ähm, dann ist das super. Aber zum Beispiel das erste Pillars of Eternity, das waren ja alles von denen von Obsidian selbst gemachte und sich ausgedachtes Regelwerk und alles drum und dran, orientierte sich ein bisschen an einer Vorlage, aber da kannte ich halt nichts davon. Und dann mache ich mir einen, dann will ich mir einen Magier machen, wenn ich den zum Beispiel machen würde. Und jetzt habe ich erstmal die Auswahl aus 30 verschiedenen Zaubersprüchen. Ich habe keine Ahnung, welcher effektiv ist. Ich weiß bei der Hälfte noch nicht mal, was das bedeutet, was dort in den Skilltipps steht und so weiter. Und wo ich mir denke, das ist für ein Computerrollenspiel eigentlich das, das denkbar Falscheste. Ein Computerrollenspiel soll sich strukturell so aufgebaut sein, dass du am Anfang aus vergleichsweise wenigen Fähigkeiten auswählst und es immer komplexer wird, je weiter du spielst, weil du eben schon Erfahrungswerte hast sammeln können, wie ein, okay, dieser Schadenstyp, was weiß ich, Feuer ist total super, den benutze ich gerne, das macht mir Spaß und ist effektiv, also gehe ich in die Richtung weiter, während Eis juckt mich jetzt nicht so sonderlich. Ähm, und dass du halt mit, mit wenigen Optionen in der Charaktererschaffung anfängst und das Spiel halt einfach quasi seine Komplexität immer weiter eskaliert, wie es ja auch in einem guten Strategiespiel der Fall ist. Und sehr, sehr häufig ist es allerdings so, dass du mit einer überbordenden Menge an äh, Optionen anfängst und es danach eigentlich, du, du, du sehr, sehr in eine Nische sehr schnell reinschlitterst und es immer weniger komplex wird, weil du halt von vornherein sozusagen, die komplexen Entscheidungen sind am Anfang und später hinten raus machst du halt nur noch den Pfad irgendwie weiter. Und das ist eigentlich eine ziemlich dämliche, strukturelle Entscheidung für ein Computerrollenspiel. Aber das machen immer noch sehr viele, was ich spannend finde. Hm. Ich würde noch mal einen
0: Nebenkriegsschauplatz aufmachen, wenn wir schon bei so Mechaniken sind und Rollen und Klassen und so weiter. Und zwar Charaktereditoren nicht für Charaktere, sondern für sowas wie ein Volk in einem 4X-Spiel. Das ist spannend. Hm. Sowas wie Stellaris, wo du halt Dich entscheidest, wie sehen die aus? Sind das irgendwelche Reptilienwesen oder so komische Einzeller oder sind das vielleicht so, so Insekten oder vielleicht doch Humanoide oder Roboter? Ist es eine KI, ist es eine Schwarmintelligenz? Sind die xenophob, vielleicht sogar fanatisch? Welche Ethik haben die? Welche Gesellschaftsstruktur, welche Perks und welche Nachteile? Ähm ist ein, also Stellaris hat einen unglaublich spannenden Editor. Das Spiel selbst finde ich nicht so spannend, weil es halt irgendwann unglaublich zäh und unübersichtlich wird. Aber wie bei allen Spielen dieser Art ist der Anfang halt so geil. Und zum Anfang zählt eben die, das Erstellen des eigenen Volkes, der eigenen Spezies, die dann irgendwann das Universum erobert. Und das ist da, da, da kitzelt bei mir im, im Nacken dieses Science-Fiction-wohlige äh, Hormon, wenn da, das mich eben auch so äh, an dieses Literaturgenre bindet. Und das finde ich ganz großartig, weil das so große Gedanken sind so riesengroße, spielumfassende Dinger. Super.
2: Stellaris finde ich da auch ein sehr interessantes Beispiel. Übrigens auch sehr interessantes ne Nebenschauplatzding ding mhm. ähm, Bei Stellaris, das empfinde ich auch als ein sehr gelungenes Beispiel, weil hier stellt du am Anfang diese faszinierenden Eigenschaften ein und die lenken dann ganz eigentlich alle deiner kommenden Entscheidungen auf dieser großzügig gelegten Bahn. Du kannst natürlich innerhalb immer noch strategische Entscheidungen treffen, aber es wird sich fundamental anders spielen, wenn du mit kommunistischen Käfern spielst oder ja. mit irgendwie, weiß ich nicht, freiheitsliebend demokratischen Elfen Kriegern oder sowas, ne? man, man merkt das schon, das macht echt ja. einen Unterschied, nicht nur grafische Gestaltung, was auch hübscher aussieht, sondern wirklich, das ist spielmechanisch anders und ein Gegenbeispiel dazu, auch im selben Genre, das ich aktuell noch spiele, ähm, habe ich jetzt leider feststellen müssen, ist bei Humankind so, Humankind, dieser Konkurrent zu den zum Beispiel Civilization-Spielen, der momentan zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme noch durchaus in vielerlei Munde ist, äh, hat dieses besondere Feature, dass du dort äh, alles auflastest, aufbaust auf einem Charakter, auf einer Figur, auf einem Avatar und dann schreitest du durch die Epochen und bei jeder Epoche kannst du aus einer Auswahl an verschiedenen Kulturen neu auswählen. Das heißt, vielleicht startest du die Frühzeit des Spiels als Ägypter, dann kommst du in die nächste Epoche und wählst jetzt meinetwegen, weiß ich nicht, die Babylonier aus. Und diese Völker haben immer unterschiedliche Vorteile und Nachteile. Das heißt, es ist eine strategische Entscheidung. Was aber damit, finde ich, völlig verloren geht, zum einen, aber auch vor allem vorwiegend, ist die Identifikation mit der eigenen Kultur, weil dieser Charakter letztendlich und all das, was da man an, an Vorgaben sich dann selber auflastet, durch diese neuerliche Wahl jedes Mal. Das wird abgestriffen wie ein altes Gewand und dann wird einfach neue Kultur aufgelegt, wie einen neuen Pullover, den man sich gekauft hat. Und, und sprichwörtlich. Ja, genau. Und das Ergebnis davon ist, äh, finde ich zumindest, völliger Verlust von Identifikationsfläche mit der eigenen Kultur im Spiel.
0: Man kann sicherlich irgendeinen Bildschirm aufmachen und da mal kurz Rückschau halten, durch welche Kulturen man gewandert ist, aber ich stimme dir zu, denn mit jeder neuen Kultur, ist es nicht so in dem Spiel, zieht sich deine dein Avatar auch neu an, genau. mit einem
2: anderen Kostümchen. Und auch die Architektur, da gibt es dann so eine kleine Zwischensequenz, die Architektur der Städte, die verändert sich dann, da geht da einmal quasi hm. die Kamera drüber und dann siehst du, hier findet eine Transformation statt, aber dieses Aufbauen auf einem Charakter statt auf dieser Kultur, äh, mhm. Das ist, da verliert bei mir ganz viel was.
1: Ja, ja ich kann, ich kann, kann das aus, aus, aus eigener Erfahrung übrigens auch äh, nachvollziehen. Aber da haben wir unter Umständen Dom und ich schon einen eigenen Podcast dazu gemacht, wenn das hier erscheint. Also das ist ja bei uns immer hier die Zeitreise äh, der Podcast. Deswegen da gar nicht zu viel gesagt. Aber ich finde. Um, um, den, um den Gedankengang noch mal ein bisschen weiterzuführen. Ich finde tatsächlich, dass das seit Jahren so ein bisschen eine Achillesferse zum Beispiel von einem Civilization ist, wo ich mich seit Jahren frage, warum haben die keinen Character-Editor? Also in dem Fall natürlich einen Editor. Warum? Weil ich finde, das ist eine falsche Prämisse, davon auszugehen, dass man zwingend in einem historischen Strategiespiel etwas spielen muss, was tatsächlich so auf der Welt zur damaligen Zeit auch irgendwann mal da gewesen ist. Denn ich finde, es wäre durchaus möglich, also wer das so spielen will, kann das ja weiterhin so tun, aber ich hätte dort gerne ein Mach-mir-mein-eigenes- und dann nenne ich die vielleicht keine Ahnung, die Iren, ja, oder die Schotten oder was halt auch jetzt kann man sagen, es gibt ja die Kelten oder sind es notfalls die Griesheime, ja, oder die Hessen oder was auch immer man machen möchte, was derzeit noch nicht im Spiel ist, die Australier, die Neuseeländer, ist ja auch wurscht, und dann kann ich halt auch da aus verschiedenen, weißt du, passiven Boni, die das Volk hat, wie es bei Civilization ja auch der Fall ist. Da ist ja jedes Volk, hat ja durchaus schon sehr, sehr individuelle Eigenschaften und so weiter. Mhm. Und daraus mir ein per Mix and Match oder vielleicht noch mit anderen Sachen, die gar nicht bei den historischen Völkern dabei sind, mir mein eigenes Volk zu bauen und dann sozusagen ich jetzt mit meinem Volk trete an gegen die großen anderen Völker der Menschheit. Ich fände das eine interessante Sache und es ist noch was, was so ein bisschen das Ganze das ganze auflockert, was mir häufig in Civilization zum Beispiel so geht, dass ich irgendwie eine Spezialfähigkeit äh, von Volk XY total super finde, aber halt einfach keinen Bock habe, mit den Brasilianern zu spielen. Nichts gegen die Brasilianer ähm, äh, an, an sich. Ich möchte noch nicht Civilization mit ihnen spielen. Das ist ähm, so eine Sache. Ähm äh. Oder 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 die ich äh, die Deutschen nicht spielen will, zum Beispiel, aber die eine coole Einheit haben und so. Und ich finde halt dieses, dieses, letztlich ist es so, 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 eine, so, eine, so eine Art falsche Prämisse, dass du das nicht selber machen kannst. Also die lustigerweise, den Ur Civilizations, gab es das noch. Also bevor die halt hingegangen sind und haben dann unterschiedliche Völker auf spielerischer Ebene gemacht, konnte mhm. man in den Ur Civilizations, konnte man, da, da habe ich nämlich immer die Iren gespielt und habe als allererstes mal Dublin gegründet und so. Da ging das nämlich tatsächlich noch. Und später haben sie das rausgenommen. Das finde ich schade. Ich glaube, Civilization würde von einem Charakter-Editor, äh, in dem Sinne wäre natürlich ein Volks- oder ein Civilization-Editor, glaubt glaube, die könnten davon echt ordentlich profitieren. Was sie natürlich nie machen werden, weil sie wollen ja im Nachgang an die Spiele noch neue Völker verkaufen.
0: Stimmt. ne? Da ist Monetarisierung mal mhm. wieder der Flexibilität im Weg. Zumal auch die diese Abbildung so starr eigentlich total unrealistisch ist. Ähm, Kultur, und das versucht ja Humankind, entwickelt sich mit der Zeit so weiter. ja Du hast zum Beispiel in Vietnam durch die französische Kolonialherrschaft inzwischen ähm, Baguettes in der, in der Küche mit drin. Und da, da sieht man handfest schmeckt sogar mit diesem ähm, Banmi den äh, die die Geschichte des Landes und keins dieser Spiele selbst Human kein bildet es halt einfach irgendwie in irgendeiner Form ab dass ähm, äh, abseits von irgendeinem Statusscreen welche Geschichte das Land hinter sich hat und das ist eine Leistung ich glaube die werden wir in Spielen vielleicht seit Lebens nie nie sehen weil sie unglaublich komplex ist so wirklich spürbar machen, wie wo dein Weg lang führte.
1: Ja, und ich also ich finde sowas wie wie Civilization ist auch so ein ganz schönes Beispiel ein, ein es fühlt sich natürlich für mich schon muss ich jetzt offen gestanden sagen, also nicht nicht weil ich da tatsächlich eine moralische Wertigkeit reinpacke, sondern in der Fiktion, die ein Civilization hat, laufe ich lieber den Ägyptern als den Shoshonen über den Weg. Die Ägypter sind interessantere Gegner. Für mich persönlich, weil sie halt so diesen Riesenstellenwert in der Historie einnehmen ja. und die schon jetzt halt diesen Stellenwert einfach in der gesamten Menschheitsgeschichte nicht besessen haben und auch nicht besessen konnten, weil kaum hatten sie Kontakt mit irgendwie einer anderen Menschenrasse gemacht, wurden sie von denen umgebracht. Ähm, aber Oder die Mayas oder die Azteken, das hm. ist halt, finde ich, ein ander, was anderes als, als zum Beispiel jetzt die Shoshonen oder nichts gegen Österreich, aber wenn ich halt auf die Österreicher bei Civilization äh, stoße, dann denke ich mir nicht so ein boah, mit denen will ich mich aber messen, sondern dann ist das eher so ein die gehören bald mir.
0: Ah, der ja. Nächste. Der Nächste, bitte. <lacht> Ziehen Sie ich, eine Nummer, bitte.
1: Ähm, und äh, du merkst halt, wie das, wie wie man da auch gerade wegen der Monetarisierung halt hingeht und immer, immer, äh, in Anführungszeichen, kleinere historische Nationen äh, einbaut. Natürlich auch, weil man vielleicht sagt, hey, du verkaufst in Österreich gut oder hey, das verkaufst du in Brasilien gut oder hey, das verkaufst du da und da gut. Und deswegen wird es wahrscheinlich nie sowas wie einen, wie einen Editor wie bei Stellaris geben, was natürlich als Science-Fiction, ähm, und Weltraumstrategiespiel ganz andere Möglichkeiten in der Hinsicht noch äh, zusätzlich hat. Aber das finde ich halt schade. Ich finde gerade in so einem historischen Strategiespiel, lass mich doch meine eigene Zivilisation gründen. Hm. Dom, was meinst du dazu? Ich ähm, hab dazu Gedanken, ich habe
2: aber auch Sorge, dass ich das ein bisschen überschneiden dürfte mit unserem Humankind-Podcast. <lacht>
1: okay, aber bei Humankind kann man jetzt ja auch nicht ähm, sein eigenes Volk machen, sondern du mixt und matchst ja vorhandene Völker. Was sich, ja. für dich noch dümmer anfühlt, offen gestanden, als mein eigenes zu machen. Wenn ich zum Beispiel sage, weil es ist ja auch nicht Weil der Gegen, das e Gegenargument war, das ist ja nicht historisch akkurat. Okay, wenn das das Gegenargument ist, ist aber auch nicht historisch akkurat, dass aus den Ägyptern die Franzosen hervorgingen.
2: Also ich glaube das also so, das war nicht das Argument, wenn man ganz genau ist. Ich glaube, der Grund war, man will diesen Kulturwandel ähm, abbilden, und das ist ja dann nochmal ein Unterschied, aber ich finde diesen Impuls halt erstmal super wertvoll, den Humankind da liefert, zu sagen, da, die so eine Kultur kann sich verändern, weil das erfordert auch so ein Umdenken von so einem langjährigen Ziffspieler spieler wie mir zum Beispiel und von dir ja auch. Äh, ich finde nur erstaunlich und das erstmal nur so als Beobachtung, dass das dann nicht aufgeht, das an dieser Figur aufzuhängen, weil bei Ziff hast du halt Gandhi und die Inder und beide sind fast schon Hand in Hand gleichwertig so Charaktere, du verbindest damit plötzlich ganz viele Dinge auf einmal. Oder wenn du im Ziff Early Game neben dir entdeckst, du hast Genghis Khan die Mongolen da sitzen. Ja. Da, da weißt du
1: schon direkt, kannst du eigentlich neu laden. Er gibt nee. Also <lacht> du wirst du, nee, es wird anstrengend. Ja, die, die, ja. die Steinzeit deines Volkes und das, das Bronzezezeitalter wird sehr anstrengend. Danach hast du aber viele Städte. Ja, genau. Und das sind halt, das sind halt starke
2: Charaktere quasi, die mit denen du sofort was verbindest. Und bei Humankind, da wird es eigentlich ja auch auf Charaktere aus, ausgelagert. Aber dadurch, dass diese Kulturen dann im Hintergrund ständig wechseln, werden keine Identitäten aufgebaut. Und das ist so ein Effekt, bei dem ich das Gefühl habe, da musste man erstmal ein Spiel kommen und das machen, damit man überhaupt merkt, dass das passiert. Weil auf dem Papier hätte ich das nicht geahnt. Auf dem Papier hätte ich gesagt, Humankind ist ein viel stärkerer Charakter, getriebenes Spiel
1: als ein Ziff, aber so ist es nicht. Und nee, das finde ich sehr erstaunlich. Aber, aber, okay, da kommen wir jetzt wirklich wahrscheinlich zu sehr bei Humankind raus, aber ich finde da gerade bei so einem Ziff, also jetzt einfach in so eine Idealweltvorstellung, ja. so dieses, ich erschaffe mir ein Volk und da kann ich, wenn ich will, kann ich ja auch historisch rangehen und kann sagen, oh, gab ja zum Beispiel in in, in Afrika nicht nur die Zulus, das sind mhm. halt in der Regel sozusagen das schwarzafrikanische Volk, dass das Einzige ist, was dort vorgekommen ist, ähm, was dort vorkommt häufig, ähm, sondern es gab ja auch noch andere ähm, äh, Völker, Stämme und so weiter, die zu ihrer Zeit eine gar nicht gar nicht so unwesentliche Rolle gespielt haben. Ich nehme mir jetzt einen davon raus und bastel es da anhand der zum Beispiel nach oder ich nehme eine kleine europäische Nation zum Beispiel oder ich mache eben so ein Fantasieding ähm, und überlege mir dann, wie, wie, wie wäre denn wohl, keine Ahnung, die Bronze- und die Eisenzeit ausgegangen, wenn eine äh, Zivilisation zum damaligen Zeitpunkt über die und das Wissen oder die und die Fähigkeiten mhm. und so weiter, das wäre auch als experimenteller historischer Spielkasten und Sandkasten mhm. wäre sehr interessant, also ich... ich ich
2: kann, Entschuldigung, ich wollte ja. jetzt nicht, ich wollte nee. sagen, vielleicht dazu, ich kann dir ans Herz legen, Empire Earth zu spielen. <lacht> ja, dieses Was? ganz alte 3D-Spiel. Äh, ja, aber ist das ist echt, Echtzeitstrategie. Das, äh aber da kannst du dir Völker erschaffen. Kannst ja. du nämlich genau machen. Klar, ja. aber, aber diese was-wäre-wenn-Geschichten, die
0: kannst du dann wiederum in dem Paradox Grand Strategy spielen. Zumindest ein bisschen nachempfinden. Da kannst du zwar nicht wirklich deinen, deine Nation, die du spielst, ähm, großartig editieren oder individualisieren, aber du kannst ihre Geschicke bestimmen und einfach zum Beispiel mal Belgien im Zweiten Weltkrieg in Hearts of Iron ähm, erleben cool. und einfach mal gucken, wie weit du die aber auch, genau, aber der auch, Geschichte drehen aber auch, aber kannst. Aber auch da
1: kann ich nicht irgendwie was Eigenes machen. Das, das wäre ja. übrigens ganz spannend. Also ich glaube, wenn Civilization sagen würde, wir machen jetzt einen Character editor in Civilization 7, ich glaube ein nicht ganz unwesentlicher Teil ihrer ihrer äh, Stammspielerschaft würde ihnen voll aufs Dach hüpfen. So ein mhm. unrealistisch und das gehört sich nicht und so. Und egal wie oft du sagen würdest, dann spielst nicht damit. Ja? Civilization <lacht> ist zu einem ganz erheblichen Teil ein Singleplayer-Spiel und auch im Multiplayer, wenn du es mit jemandem spielen willst, einigt ihr euch halt einfach darauf, dass ihr diese Funktionen nicht benutzt. Also wie häufig heute sich Leute über Dinge aufregen ähm, äh, äh, und auf Hügeln sterben, auf denen sie gar nicht kämpfen müssten, geschweige denn sterben müssen, ist immer mhm. wieder interessant.
0: Ich kann mir außerdem denken, dass es vielleicht Mods gibt, die das jetzt schon bieten bei verschiedenen Spielen, mhm. aber da bin ich jetzt nicht informiert.
2: Also, ich, von einer Recherche von vor ein paar Jahren weiß ich, dass es auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, vielerlei Möglichkeiten äh, als Dritte Reich zu spielen mit allen möglichen Ziffteilen. Das <lacht> Ach, Angebot <Goddammit>. wird gedeckt.
0: <lacht> <Ja>. Na toll. <lacht> oh je. Um, ja. ja, aber ansonsten ja. Selber ein Charaktereditor, aber es ist nicht ein Charaktereditor per se, aber eine, eine Form von Charakter, Charakterisierung und, und Individualisierung in Spielen, die ich mich immer wieder beschäftigt, ist Rimworld. Diese Survival Sandbox mit einer relativ simplen Comic-Grafik, wo du am Anfang eine Handvoll Charaktere rollst, du kannst sie auch immer wieder neu rollen und du kannst sie sogar individualisieren und die dann in diesem Aufbau Survival Sandbox im Spiel ihre Charaktereigenschaften sehr stark präsentieren. Wenn der jemand ist, der kein Blut sehen kann, dann fällt er in Ohnmacht, wenn der Blut sieht. Wenn der jemand ist, der ein äh, wie heißt es nochmal, wenn man Dinge anzünden will, Pyromane, diese, ein Pyromane ist, dann wird er ab und zu mal versuchen, ähm, die Basis in Brand zu stecken und so weiter und so fort. Das ist eine der, eines der faszinierendsten Spiele, das ich kenne, eine Feature und eine Funktion, die hier und da auch schon von anderen Spielen zitiert wird. Und das ist etwas, was ich in Rollenspielen beispielsweise noch nie groß gesehen habe, dass zum Beispiel in deiner Party Charaktereigenschaften für Konflikt sorgen oder für Harmonie oder für irgendwelche Zufallseignisse, die du, die der Game Designer nicht per se vorgesehen hat, sondern die in diesem riesengroßen, in diesem riesengroßen Eintopf aus verschiedenen Charaktereigenschaften einfach halt jetzt mal als Fettauge nach oben schwimmen und dann passiert was und dann vielleicht nicht, dass das Spiel sozusagen ein Eigenleben entwickelt. Ein Eigenleben, das ist aber kommuniziert. Du weißt, warum der Typ den anderen gerade K.O. gehauen hat, obwohl du es jetzt nicht direkt beeinflussen kannst. Das finde ich unglaublich faszinierend. Also Rimworld ist wirklich ein Spiel, auch wenn ich selber ist nicht mein Spiel, aber das Konzept dahinter und die Geschichten, die das Spiel erzählt und die Geschichten, die mir mein Kumpel regelmäßig erzählt, der Rimworld spielt,
1: erste Sahne. Wir müssen, wir müssen aber noch mal zurückkommen auf die auf so klassische Charakter-Editor. Äh, okay, ja. Jetzt sind wir nämlich ein bisschen bisschen umgeschwenkt, weil das nächste, was ich mich frage, ist ein welche Darreichungsform eines Charakter-Editors bevorzugt ihr eigentlich? Ähm, wenn es um die sowas wie Startattribute, Startwerte, Startfähigkeiten äh, geht. Denn mittlerweile hat sich das alles ein bisschen arg, ist zumindest mein persönlicher Eindruck, hinentwickelt zu einem, hier ist eine lange Liste von Zeug, such dir einfach was aus. Aber es gab ja in der Geschichte der Rollenspiele, insbesondere oder generell der Spiele, schon immer mal wieder und über Jahre hinweg Versuche, das Ganze ein bisschen anders darzureichen. Also bekanntermaßen war es ja bei, Ultima, bei der Ultima-Reihe so, dass man am Anfang immer die Fragen eines Gypsies, also der, der gute deutsche, also der nicht der gute, um Gottes Willen, sondern der passende deutsche Begriff wäre tatsächlich Zigeunerin. Dom, du bist da ein bisschen mehr Experte als ich. Was macht man denn jetzt in einem, in einem, in einem fiktiven Fantasy-Kontext mit Gypsy. Ich wüsste nicht, wie ich das gerade sonst übersetzen soll.
2: Uff, äh, also so aus dem Bau heraus wüsste ich jetzt auch äh, nicht eine Möglichkeit. Oh. Also ich wollte äh. jetzt
1: nicht nicht das Zigeunerinnenwort wort unbedingt benutzen, aber mir fiel jetzt gerade nichts Besseres ein, weil das ist es halt in diesem Kontext. Ja. Ähm, und die die gibt einem so Moralfragen, für so moralische Dilemmas, für die es kein richtig und kein falsch gibt, sondern die halt einer, einer Tugend zugeordnet sind. Und ähm, sozusagen Machen die Tugenden, die acht Tugenden im Spiel, machen am Anfang von der Ultima-Reihe, zumindest von sehr, sehr vielen Spielen, machen so eine Art, äh, hinter den Kulissen so eine Art Last Man Standing-Terminal. Äh, äh, am Ende bleibt gewissermaßen bei den moralischen Dilemmas eine Tugend übrig und jede Tugend ist mit Charakterwerten assoziiert, was du als Spieler allerdings in dem Moment nicht weißt. Und e am, am Ende hast du sozusagen deinen Charakter erschaffen über die Tugenden und die ihnen damit zugeordneten Charakterwerten. Und das ist ja so eine Sache, so dieses, diese Art Auswahltests, Auswahlverfahren. Das gab es ja auch bis in die Moderne rein. Zum Beispiel Fallout New Vegas hat sowas ähnliches, wo du ja am Anfang irgendwie einen Kopf geschossen kriegst, dann aufwachst bei dem, bei dem Doc Mitchell und der macht mit dir so einen, so eine Art Test, wo er dann versucht, dir ein bisschen zu erklären, so ein, ja, ja, ich will mal gucken, ob deine kognitiven Fähigkeiten und so weiter Kopfgeschossen gekriegt und so noch alle funktionieren. Und dann beantwortest du so ein paar Persönlichkeitstestfragen, so ein paar Rohrschachmuster. Und danach, den Sachen sind halt im Hintergrund auch wieder irgendwelche Fähigkeiten zugeordnet und ganz am Schluss kannst du sagen: Nee komm, alles lassen wir alles mal bleiben ja, ich will trotzdem hier aus der langen Liste von Zeug meins irgendwie auswählen, was ich dann machen würde, oder aber du kannst halt einfach sagen, anhand dieser Dinge, die dir da vom Spiel vorgegeben werden, ja, das ist der Charakter, den ich äh, haben will, So sowas ähnliches, gab gab's ja auch bei Fallout 3, indem du unten da im Bunker diesen, 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 diese ein, Art Einstellungstest oder Psychologietest, den GOAT, äh, wie er glaube ich hieß, machst. was bevorzugt ihr davon? Wollt ihr diese, wollt ihr diese große, also ich bin ja derjenige, nervt mich nicht mehr so Zeug, ja, insbesondere wenn ich nicht weiß, was, was zugeordnet ist, ich bin ja eben Min-Maxer, ähm, so ein Lass den Krempel weg und gib mir die lange, notfalls die lange Liste mit dem vielen Zeug drauf, aber ich will aussuchen, wo sozusagen meine Fähigkeiten drin liegen oder findet ihr, seid ihr eher so welche so ein ja, wenn du, weißt du, wenn du das machen kannst, ist mir das lieber, als am Anfang gleich aus den ganzen Fähigkeiten zu wählen. Also
2: wenn dieses System gut funktioniert, dann finde ich das schon sehr interessant, aber ich muss sagen, in der Vergangenheit an die Beispiele, die ich mir erinnern kann, vor allem auch Fallout zum Beispiel, hatte ich nicht das Gefühl, dass meine Antworten da zu einem Ergebnis führen, bei dem ich nachvollziehen kann, komplett wie es zustande gekommen ist und dann tappe ich mich immer dabei, wie ich quasi nachträglich äh, wieder alles so ändere, wie ich es eigentlich möchte. Viel lieber mache ich tatsächlich die, wenn man so möchte, eigentlich ja viel unelegantere Darreichungsform, nämlich dieses, dieser langen Liste, denn äh, bei bei, bei guten also in dieser Hinsicht finde ich dann guten Rollenspielen zum Beispiel ist diese Liste nicht nur versehen mit Informationen über meinetwegen die Fähigkeiten oder die Eigenschaften sondern da gibt's auch immer so ein bisschen Flufftext dazu und dieser Flufftext verrät einem dann was über die Welt selbst also klassisches Beispiel wenn man die die eigene Rasse auswählt dann kommt dann nicht nur da kommt dann nicht einfach nur der Mensch ist in allem gut und die Zwerge sind magieresistent sondern da gibt's dann noch mal so eine Erzählung dazu welche Rolle die Menschen in dieser Welt spielen und die Zwerge geht aber auch bei eigen bei einzelnen Eigenschaften und das finde ich immer so ganz nett, also auch wenn bei, keine Ahnung, Sturköpfigkeit da nicht nur steht, äh, Verhandlungsgeschick minus zwei oder so, sondern wenn dann auch noch irgendwie so ein schöner Satz steht, irgendwie so, dein Charakter sieht es nicht ein, nachzugeben. Das ist ein Text, der sagt mir null was über die Spielwelt aus, aber ist auf so einer emotionalen Ebene, wenn man so möchte, ein Baustein, damit meine Figur lebendiger erscheint. Und das finde ich viel schöner und netter als dieses, äh, ich sitze je bei jemandem auf der Pritsche und der fragt mich, äh, wenn ein Bandit äh, hier reinkommen würde, würdest du mir oder dem Banditen in den Kopf schießen? Und dann sage ich, ich würde dem Mandit in den Kopf schießen, dann steht da Tugendhaft plus fünf. Das ist so, naja, also
1: ich weiß ja nicht. Ja, bei Vollern, bei, bei New Vegas, ich habe mir das extra mal für die Folge jetzt nochmal rausgesucht und, und ah. aufgemacht, die, das fängt zum Beispiel an mit so, mit, so einer, mit so einer reinen Wortassoziationsgeschichte, also dann sagt dir dieser Arzt ein Wort und du hast dann so eine Liste aus anderen Wörtern, was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du dieses Wort hörst? Und dann ist zum Beispiel Haus, ähm, was er dir sagt und dann kannst du halt sowas sagen wie, ähm, wie Schutz, ähm, und das steigt dann deinen Überlebensskill. Also de und ähm, dann kannst mhm. du was sagen wie Einbrechen, ja, das steigert dann deinen Schlösserknackenskill. Oder renovieren, das steigert dann rep dein Reparieren, Fähigkeit. Und äh, kaputt machen, das steigert dann deine Fähigkeit mit äh, Explosivwaffen und Granaten und so weiter umzugehen. Das ist ja eigentlich eine total nette Idee. Ähm, aber hier wird halt sowas, was so auf so einer, auf so einer, wie du es gerade schon gesagt hast, so ein bisschen so eine emotionale Ebene. Weißt du, ich find's ja ganz nett, einen Charakter zu haben, der beim beim <lacht> Haus sofort dran denkt, hm, wie ich da wohl reinkomme, um es auseinander <lacht> um alles mitzunehmen und so weiter. Aber vielleicht will ich ja trotzdem nicht Lockpick haben, aus welchen Gründen auch immer. Und ja. mir fällt tatsächlich, das finde ich halt die, das war so ein bisschen das, wo ich mit dem Gedankengang von meiner Warte so hin wollte. Ich finde die Ideen immer total nett, aber mir ist auch kein einziges Beispiel eingefallen, wo die gut funktionieren würden. Und ich am Ende nicht sagen würde, nein, 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 Ding. Charakter spiele ich nicht. Lass mich noch mal.
0: <lacht> so ein richtiges Optimum fällt mir jetzt auf die Stelle auch nicht ein. Ich bin kein Freund davon, zugekotzt zu werden mit Auswahlmöglichkeiten und Werten und Zahlen, die ich ohnehin noch nicht so richtig priorisieren und bewerten kann. Ich mag diese kleinen Choose-Your-Own-Adventure-Geschichten, die manche Spiele mir um die Ohren drücken. Ich mag es aber auch sehr, wenn sie mir nachher noch mal eine Zusammenstellung geben, was ich da gerade entschieden habe und die Möglichkeit, das zu editieren. Das ist mir schon wichtig. Am besten gefällt mir da dieses klassische ähm, Klick deine Hintergrundgeschichte zusammen bis zum Moment dieses Spiels. Das ist, gibt mir auch immer eine kleine Stütze, wie dieser Charakter tickt, um ins, ein, um ins eigene Rollenspiel reinzufinden. Und die idealerweise ist es dann einigermaßen schlüssig und ich gehe damit klar. Was ich auch sehr mag, sind so skill und Attributsysteme, die relativ übersichtlich sind. So ein bisschen wie bei Fallout, wo man vielleicht einen ausgeglichenen Charakter bekommt und danach kannst du einem Attribut zwei mehr geben und dafür musst du einem anderen Attribut zwei wegnehmen und sowas. Also solche ganz, ganz simplen ich suchte hier was Besseres raus und dafür musst du auch einen Malus akzeptieren oder halt zwei gute Perks und dafür einen negativen Perk und fertig. Und ab geht die Reise und der Rest passiert im Spielverlauf. Mhm. Das finde ich super. Aber alles so wirklich so klassische ähm, Rollenspielsysteme, die mir am Anfang unfassbar viele Möglichkeiten bieten und die ein Expertenwissen voraussetzen, da bin ich direkt beim, äh, beim Starten des Spiels wieder ähm, ja, ähm, abzuholen
1: von meinen Eltern, denn da werde ich nicht bleiben. <lacht> So ist es halt. Ja, das ist übrigens ein, ein, ein schönes Beispiel, was leider Gottes mittlerweile auch sehr sehr selten ähm, äh, existiert, nämlich dieses äh, äh, Vorteil- und Nachteilsystem. Also ich kenne mhm. das, ich hab, mir ist das, glaube ich, bei, bei den frühen Fallouts zum ersten Mal begegnet. Die nannten das damals Traits. Also da gab es die Traits, das, was man bei der Charaktererschaffung sich ausgewählt hat, ein mehr oder weniger großer Vorteil und ein mehr oder weniger großer Nachteil, der daraus entsteht. Aber du musstest keins auswählen. Und dann gab es eben diese Perks, diese alle drei oder alle vier Level, die sind diese neue Irgendwas-Fähigkeit, die dich auch spürbar stärker gemacht hat. Und übrig geblieben ist gefühlt nur noch das ganze Perk-System. Ähm, sogar das Skill-System haben sie ja mittlerweile eingedampft. Und die Trades sind auch mehr oder weniger der, der Schere zum Opfer gefallen. Und das ist halt, ich fand die auch immer sehr, sehr interessant. Weil du erstens bei, bei weiteren Durchgängen ähm, schon mal super, um mal was völlig anderes oder eine völlig andere Ausgangsbasis zu äh, zu stellen, ähm, oder halt, um auch generell so am Anfang zu sagen, ich spiele vielleicht trotzdem immer den einen Archetyp, aber hier sind interessante Sachen dabei. Also, was ich zum Beispiel bei, bei Fallout, da gab es bei Fallout 2, was ich immer genommen habe für meine Durchläufe, wo ich sage, hier geht es mir um äh, die größtmögliche Effektivität meines Snipers, den ich mir immer gemacht hat, war halt zum Beispiel Small Frame, also das ist so ein bisschen wie leicht gebaut, würde man vielleicht auf Deutsch sagen, oder schmal gebaut, und da hast du halt plus eins auf Agility bekommen, aber äh, konntest quasi fast nichts mit dir rumtragen. Also du hattest sehr, sehr wenig Zeug, was du mitschleppen konntest. Deswegen hatte ich halt immer irgendeinen sinnlosen NPC dabei, der quasi mein Packesel gewesen ist. Ähm, und sowas gab es dann halt. Also einen dicken Vorteil in dem Fall. dieser eine Agility hilft wirklich, aber für einen dicken Nachteil. Und sowas finde ich auch immer interessant, wenn sie mhm. das anbieten. Und ähm, da muss man auch sagen, das sind zum Beispiel die Divinity-Spiele. Die haben, glaube ich, auch sowas Ähnliches mittlerweile. Und sowas finde ich auch immer interessant. Weißt du, lass mich doch, oder bei Wasteland 3 gibt's das zum Beispiel auch, lass mich halt einen Alkoholiker spielen. Ja, der, mhm. der halt nur funktioniert, wenn er besoffen ist. Das macht aber was Interessantes. Häufig stelle ich dann fest, dass es doof umgesetzt ist und dass es halt einfach nur darauf hinausläuft, dass der Alkoholiker halt die ganze Zeit äh, einfach nur einen sehr großen Vorrat an Alkohol mit sich rumschleppen muss und äh, eigentlich besteht quasi das spielerische Element des Ganzen darin, dass ich alle zehn Minuten ins Inventar gehe und die Schnapsflasche anklicke und dann wird mir das irgendwann lästig, weil dann sage ich ja, das ist mir halt ein bisschen zu dünn, aber die Idee ist cool. Ja bin ich ganz bei dir. Da verschränken sich zumindest auf dem Papier
2: spielmechanisch interessante Entscheidungen. Ich nehme was weg, bekomme was dafür. Plus äh, verschränkt sich mit diesem Worldbuilding-Aspekt, dieses so Small Frame und so. Das sind ja alles Sachen oder Pyromane. Das sind alles Dinge, die gehen dann direkt, wenn man dann darauf steht, so wie ich, in den Kopf rein und äh, helfen beim Character-Building. Also beide Sachen automatisch und das finde ich auch ein sehr schönes System, wenn es gut funktioniert.
0: Yeah. Ja, das ist wirklich toll. Und das ist auch so ein bisschen, was ich vorhin bei, bei Rimworld angedeutet hatte. Das da musst du eben mit den Kompromissen leben, die das Spiel in dem Sinne eher hart vorgibt. Aber das macht den großen Reiz aus. Du hast diesen einen Typen, der weigert sich irgendwie, sich die Hände schmutzig zu machen und zu arbeiten. Aber er ist ein begnadeter Chirurg und er lernt so schnell. Also behältst du ihn arbeitest drumrum. Fantastisch. Das könnten, das könnten, ja, das könnte in Rollenspielen genauso funktionieren.
1: Ja, also mittlerweile finde ich auch tatsächlich solche solche Spiele wie zum Beispiel in Wasteland oder so ein bisschen interessanter, was die Charaktergenerierung angeht, weil ich da halt eher noch geneigt bin, mal ein paar Sachen auszuprobieren und zu machen, die ich halt sonst noch nicht kenne. Also gerade eben, weil es jetzt akut ist bei dem, bei dem Pathfinder zum Beispiel, und ich meine das gar nicht als Kritik oder so, aber da lande ich am Schluss eigentlich immer bei Dingen, die ich schon seit 20 oder 30 Jahren mache. Ja, also das ist auch, ja. es, es wird nicht mehr passieren, dass ich in einem Fantasy-Rollenspiel einen Ranger spiele, glaube ich. Auf, in diesem in diesem <lacht> Leben nicht mehr, weil jedes Mal, wenn ich es ausprobiert habe, war es scheiße. Ja. Wieder mal Ach,
2: Zwergenkrieger, schön. mach doch mal. Ich, ich, ja. ich kann dir sagen, das ist der Weg zum Glück.
0: Und wenn du dann mit dem Porträt-Tool dein, ähm, dein Porträtfoto von einem Zwerg schießt, ist es hoffentlich möglich, dass der bloß ähm, okay. bis zur Nase ins Bild passt, weil er ja viel kleiner ist. Das fände ich der ultimative Ausdruck dessen.
1: Also ich, <lacht> ich, ich, ich ich mag ja Zwerge als solches, ja, aber ich spiele keine Zwerge. Ich weiß auch, ich okay. wüsste noch nicht mal so wirklich, warum nicht. Also könnt ihr jetzt, könnt ihr jetzt wahrscheinlich keinen guten Grund sagen. <lacht> Gibt keinen. Ha? Doch, meistens halt wäre ich halt wieder bei dem, den ich vorher zum Beispiel schon genannt habe, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein cooler Zwergen-NPC, der dann nämlich die typische Zwergenklasse hat, mir über den Weg rennt, relativ groß ist. Und dann habe ich die Goddammit. gleiche. Ach ja? Dann hast
0: du zwei, no, das geht
2: ja nicht. Ja, das ist dann halt nicht
1: effektiv. <lacht> Ja, das einzige Argument, was ich
2: gelten lasse, ist, dass bei Zwergen gerne mal die Vollbärte in den Bauch reinklitschen, weil die Körper zu kurz sind. Das passiert gerne mal, das ist ein Weg, das ist was, was wir in Kauf nehmen, das nehme ich als Argument, ja.
0: ja. ach schön. Übrigens, äh, als gerade Rausschmeißer, erinnert ihr euch
2: noch, weil das letzte Mal Spaß hattet, in dem Shooter euren Charakter zu editieren? die Waffe ist der Charakter, da hatte ich Menge es Spaß. Ist... Ja? Ja, doch, tatsächlich, doch. Also so eine MP5 in Call of Duty Modern Warfare kann ich mich schon reinstützen. Das wird Ach, die Leute jetzt wieder schockieren. Das wird sie nee, wieder okay. schockieren. <lacht>
0: Ich war da, ich hatte meinen Spaß damit, aber der ist irgendwie ist die Faszination verflogen. Nee, ich habe ähnlich, ja. als würde es jedes Rollenspiel immer nur die drei Archetypen bieten, wähle aus, ja, hier ist Schurke, <lacht> äh, Magier oder Krieger und äh, ich habe bereits ich habe so viele MPM 16 s editiert, äh, AN94 <lacht> s und AK74. Ich kann die Scheiße nicht mehr sehen, selbst bei Borderlands hat es mich irgendwann genervt, also einfach nur Waffen, klar, ich, ich war ich war an dem Punkt, wo es mich absolut begeistert und fasziniert hat, wo ich darüber gebrütet habe, aber der Drops ist gelutscht Ach, und es, Ich hab es noch, ist immer dieselbe Geschmack. Ich glaube, ich habe noch
1: nie in meinem Leben eine Waffe editiert eine Waffenskin in irgendeiner Form. Ich sehe mal, dass das geht und denke mir, ach, ja, für wem, es gefällt, äh, was, was gibt's sonst noch? Das ist genau wie Autos editieren irgendwie bei, keine Ahnung, bei so GTA-Spielen oder es können mir nichts egaler sein, als wie die Karre aussieht. Die muss nur schnell fahren können und sich gescheit lenken lassen. Das ist mir sowas von wurscht. Und wenn die, wenn ich, wenn ich eine ne pinke Sniper-Rifle finde in borderlands s mit einer pinken Sniper-Rifle, solange sie gut ist, mir ist sowas von egal, wie die aussehen. Ja, das ist wahrscheinlich meine gewesen, für die ich echt Geld ausgegeben
2: habe. <lacht> oh echt? Oh, nee, ich auch schon mal gemacht. So einen Fünfer hingelegt uh. für einen schönen Skin.
1: <lacht> für einen Waffenskin, das wäre jetzt echt das Letzte, wofür ich Geld ausgeben würde. Also ich glaube, ich glaube, also nee, für einen Waffen, ich überleg gerade, nee. Für einen Waffenskin, das wär, für einen Waffenskin und für Autoskins. Weißt du, never ever kriegt da jemand Kohle von mir. <lacht> ja. Ich glaube, mit dieser schrecklichen
0: Enthüllung oh je. haben wir den perfekten Moment geschaffen, diesen Podcast zu beenden. Wir lassen diese diese Bombe jetzt einfach noch ein bisschen nachhallen und bedanken
1: uns. Wahrscheinlich hat er, ja, Wahrscheinlichkeit, wenn, 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 wenn wir es dann irgendwann rausfinden, irgendwann kommt die Beichte, dass er für FIFA Ultimate Team hat er schon drei Privatinsolvenzen <lacht> ja, das hingelegt. Das
2: nicht, aber League of Legends. Seit 2009 bin ich dabei, da sind schon Euronen im dreistelligen, vierstelligen Bereich geflossen, kann ich euch sagen. Das ist leider so. Okay, wir demnächst bei The Pod die große
0: Beichte des Dom Schott. <lacht> Peter Zwickert trifft Dom Schott. <lacht> ah, und währenddessen ist das RTL-Kamerateam dann auch bei dir oh, in der ja. Wohnung. Dann wird auch noch ein bisschen was doku gemacht. Das wird schön. Aber das soll es dann für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank an an Dom und Jochen mhm. für eure Ausführungen. Und den allergrößten Dank an unsere Freunde draußen, an den Geräten, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, das war für euch alle interessant und spannend und inspirierend. Wenn es Gesprächsbedarf gibt und Austausch need, dann lasst das doch bei uns im weltbesten unter forum.gamespodcast.de und überlegt euch, ob ihr uns nicht was Gutes tun könnt, das Einfachste, die niedrigste Hürde, die es zu überspringen gilt, ist uns einfach positiv zu bewerten in Spotify, in iTunes, fünf Sterne, aufgerichtete Daumen, Smiley Faces, wie auch immer der Dienst eurer Wahl, Wohlbefinden ausdrückt, wir freuen uns drüber und wenn ihr richtig cool seid, wenn ihr euch traut, die etwas höhere Hürde zu überspringen, Guckt doch mal, ob ihr uns nicht bei Steady oder Patreon unterstützen wollt. Da gibt's alle Informationen unter gamespodcast.de slash Abo. Da könnt ihr auch in einen Schnuppermonat reinschauen, könnt all die verschiedenen Podcast-Formate reinhören und anschnuppern, die euch praktisch jeden Wochentag entgeht, weil ihr uns nicht fördert. Kann das sein? Ich finde, das kann man abstellen, genauso wie eine komische Nase in einem Charaktereditor. Und bevor mein Monolog stolpert, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal bis dahin.